0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje vou conversar com Luiz Fernando Guimarães. Estamos aí. Cara, muito obrigado por vir aí. Ah, obrigado a você por ter me chamado. Cara, é muito maneiro trocar você ideia com Você está muito mais
1: famoso que eu no momento.
0: <risos> Mas você não sabe como tu fez parte da minha vida, cara. Ah, eu imagino
1: que sim. Bastante, inclusive, cara.
0: É... E, pô, de verdade, isso é muito maneiro conversar com... com... Você? Para mim é Sabe, Essa é a parte legal do meu trabalho. Eu converso com os caras assim que eu gosto. Isso é maneiro. Ah, isso é bom.
1: É. É eu, muito vou bom. Te chamo, eu te Eu chamo de Luiz. Olha só, tem várias vertentes. Ah. Vou te explicar. Tá. Os nordestinos me chamam de Fernando. Tá. Eu, eu acho três sílabas. O que me remete à infância, porque na infância eu era Fernando. Tá. Os paulistas me chamavam de Luiz. Agora os paulistas chamam, estão abreviando o nome. Chamam Lufer. Não querem tá. mais falar nada. E os cariocas me chamam de. Tem vários apelidos. Eu tenho Derbes, tenho Ferdes, tenho Galalau, eu tenho muitos apelidos afetivos. Galalau. Galalau, porque o Galalau é aquele machinho napolitano. Tá. Sabe? Que eu tive e tal. E eu fazia uma pesca da Brobloca, fica comigo essa noite que ela falou, ele, que, né? eu falei, vamos chamar de galalau, porque quando a criança cresce, tem um filho, está crescendo, nossa, que galalau. Uhum. Né? Então, e eu... você é um cara grande
0: mesmo. Sou então girafão. você é um galalau.
1: Né? Galalau. Eu sou girafa. Vou
0: alternar entre Luiz e galalau. Olha, você fica à vontade, seu povo.
1: Estamos <risos> <risos> só eu e você aqui.
0: <risos> é, é porque assim, é, no mundo... As pessoas te conhecem como Luiz Fernando Guimarães. Amigo? Não,
1: ninguém me chama de Luiz Fernando é.
0: Guimarães. Eu sei, mas quando, quando vai falar... Mãe
1: chama quando... Luiz Fernando, que ela já está no dá esporro. Merda. É. Você já fodeu, né? É, sim, exatamente. Mas, eu não sei, não lembro como é que minha mãe me chama. Filho, né? A mãe não ia chamar. Só chama de filho quando a esposa chama com o nome, né? Pra dizer, ó... Não é? É, hoje minha mãe me chama mais de filho,
0: mas ela me chamava só de Igor mesmo. Mas tudo bem. Ó, antes da gente continuar esse papo, deixa eu falar aqui do, do patrocinador de hoje, que é o Felipe Midi, que é essa bebida aqui que, que é, é um fermentado de mel, tá? É uma bebida alcoólica com fermentação natural e parece muito um vinho, só que em vez da uva é com mel. E, Luiz, cara, galalau aqui pra você experimentar.
1: Opa! Obrigado.
0: Aí, ó, você vai curtir. É, tem aí... O que acontece? Tem dois produtos novos aí, dois sabores novos que, que tem um deles aí para você. Depois, se você quiser, eu te dou os outros também. É, que são pensados nessa, nessa temporada quente do ano, tá ligado? Você toma na beira da piscina, na é praia. É geladinho? Tu toma ele geladinho, bem gostosinho. E, e é, são da linha Fresh, que é o de abacaxi e o de limão. São os dois novos sabores aí do Felipe Midi, que é uma bebida que dá... É... Da sua categoria de bebidas, ele participa de alguns, de alguns concursos. E, e o, participou de um internacional e foi premiado com medalha de ouro. Não dá para dizer que é um dos melhores produtos do mundo no segmento. E, bom, tem seis sabores. Tem os quatro que são os, aqueles que já existiam, que é o tradicional. O Frutas Vermelhas, que é o favorito da galera, que ele é um pouco mais doce. Tem o aged que é o maturado com lascas de carvalho. Sabe quanto custa uma lasca
1: de carvalho? Não. É caro. Então, para que A pessoa vai. Pra ficar eu, Na hora que você segurou aqui, eu vou falar uma coisa para você. Eu é. fiquei tenso, Por quê? porque assim, você ensaia isso? Não, cara. Então é porque você eu já tô tem fazendo muita familiaridade tempão. com essa é. garrafa, né? Uh
0: -huh. É, não manjo, porque. Opa! <risos> 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 e tem o Oakade também, que é, na minha, é o mais gostoso para mim. Ele lembra mais um vinho seco. Além dos dois novos sabores que eu falei, que é da linha fresh e o de limão. E o de abacaxi. Então, se você ainda não experimentou, é, talvez nenhum deles aqui, entra lá no site philippemid.com.br, enche o teu carrinho e usa o cupom FLOW10 para você ganhar 10% de desconto na tua compra inteira, tá? É, lembrando que você precisa ser maior de 18 anos aí para comprar é, e para consumir também. E, pô, é uma boa época para comprar, né? Porque pô, você pode presentear os outros aí, tá chegando Natal, inclusive... É, amigo secreto, né? Lá no, era amigo oculto, que a gente chamava oculto. lá no Rio, né? É, inclusive, assim, esse, esse vídeo está saindo no dia 7, 7, de 7 de dezembro, na verdade, dia 10. Então, eu estou mentindo para você que o Natal está perto, mas, de certa forma, está mesmo, né? Está mais perto que estava... Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, é verdade? <risos> Vamos dar
1: Não <risos> é porque você fala... A gente não sabe que data a gente está direito e está é. tá, tá vindo aí. Está é, chegando aí o Natal. Entra lá, vilimimid.com.br,
0: usa o cupom FLOW10 para você ganhar 10% de desconto, beleza? É isso. Tem o emblema aí, não tem, já Deixa eu ver o emblema. Ah, esse daí é tua.
1: Olha que bonitinho.
0: É. Bom, e quem está assistindo aí, você se você quiser resgatar esse emblema, é totalmente de graça. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código Luiz Fernando Guimarães. Aquilo que eu te falei, cara. Todo mundo te conhece como quem... Luiz Fernando Guimarães. Não, mas
1: é normal, porque eu sou o Luiz Fernando Guimarães. Mas deixa eu falar, quem desenhou? Esse foi o Lipe Cara, eu nunca fiquei tão bonitinho numa caricatura. É, não, depois a gente te manda aí se você quiser. Eu faço aquela coisa minha que eu falo, porra, eu sou assim. <risos> Botaram aquela sobrancelha que é o Bpechoto, não precisa, mas tudo bem, né? Os ah, dentes brancos... É e pegaram uma foto bem atual, né? Que é, é assim,
0: é... Barbinha e tal... Não, esse moleque é bom... Então, ó... É... Você tem 24 horas pra resgatar esse emblema... Depois a gente para de emitir... E só vai ter acesso a ele quem resgatar durante esse período... É... Mas aí vai ter acesso pra sempre também... Pra adornar teu perfil, completar tua coleção... É... Fica à vontade... Você só não pode mandar a mensagem pra gente hoje... Porque, como eu disse, a gente não tá ao vivo... Esse programa é gravado... Hoje, na verdade, é dia 10 de novembro, Tá? É, bom, é basicamente isso, né, já? É isso. Cara, eu te falei que você fez parte da minha vida Falou. com força. Agora me interessou quando e o quê? Cara, eu, eu acho que o mais marcante, pelo menos assim, da galera da minha idade, que eu tenho 37, é os normais. Foi. É o Rui. O Rui,
1: cara... Por que, que o Rui pega tanto assim? Engraçado, Por que, que o Rui né? pega tanto assim? Porque, na verdade, eu... Eu sou muito econômico hum. nas minhas, no meu humor, né? Deu para perceber, né? Uhum. E a Fernanda, eu achava que o homem ele tem uma coisa... Eu sempre coloco tudo para desenho animado, que eu sou lúdico. Uhum. Acho que o homem é boi e a mulher é aquela borboleta. Sempre assim. Então, eu ia para casa do Alexandre Machado eu via a relação dele com a, com a Fernanda Yang, Ela sempre assim, ele sempre paradão e tal. E eu sou um pouco assim e eu acho que legal esse contraponto. E a Vani era uma louca. A Vani que queria as coisas. O Rui ficava assim, porra, tudo bem, eu vou, para não me dar trabalho. Ele queria ler o jornal dele, entendeu? Ela levava as calcinhas para casa dele. Ele não levava cueca para casa dela. Então ela invadia. Não vamos falar da a mulher, mas o homem se sente. O mundo masculino é muito fechadão, entendeu? Então ele se sentia muito. Por... Eu acho que isso teve uma... Todo mundo se identificava. E... Sim. Deixa eu falar outra coisa. Era depois do Globo Repórter, quando a gente estreou. E aí, o Globo Repórter era um programa de maior durabilidade da televisão. Durava uma hora, uma hora e quinze. E eu ficava canando, que eu gosto de ver o programa ouvir, não quero ver depois. E aí, dependendo do tema, quando ia assim, NPS. O cara eu falei, Nanda, ninguém vai ver essa porra desse programa. hoje. Ninguém. Quando tinha peixinho, porra, ou é hoje. Mas era só uma viagem nossa, porque na verdade a gente não tinha o um conhecimento de que as pessoas só saíam de casa depois de assistir nos normais.
0: É verdade, cara. E assim, uma, uma coisa que me chamava bastante atenção nos normais, quando é que ele estreia? 2000 e pouquinho, né?
1: Peraí, quando a gente está hoje? 2022. Eu acho que foi. 12 anos atrás. 2001. 2001. É.
0: Então, em 2001, a maneira como vocês, como o programa abordava os relacionamentos, assim, de uma forma. Assim, eu lembro de um episódio da Vani falando que ia sair e dava pro primeiro que encontrasse na rua. É. Então, eram era um, era uns papos, cara, que eu tinha 16 anos e, porra, era. A, pra frente pra caralho. Tá ligado? E era eu, juvenil. Eu acho que isso me pegava também, sabe? Esse, a, a, o lance dele, dele tratar o, o relacionamento de um jeito assim, meio foda-se, está lá. Sim,
1: descompromissado e é. tinha uma, uma, uma juventude ali. Não tem, era uma coisa assim. Não, era aquilo. E eu e Nanda, nós éramos aquilo, a gente não decorava. A gente olhava assim, é na hora. E tem uma coisa muito que isso depois a gente foi aprendendo. Quando você faz um trabalho, como você, seja você, locutor, seja você, com um amigo, você não, não tem a diplomacia, você não espera o cara acabar de falar, você fala junto. Então, texto assim, não esperava. Para dar intimidade, falava em cima dela, falava se ela errava, voltava. Então, a gente foi descobrindo isso e aquilo virou real, né? Todo mundo é assim.
0: É, eu acho que, que o lance, não tem como assim. Todo, as pessoas se identificam de verdade. Muito. E eu e, e, pô... Você me perguntou por quê que é sempre o Rui. Eu não, acho que eu queria que é saber isso. de você uma história. Tá? Não é, não. Na verdade, é, 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 eu te falei assim. É meio que é, o jeito que que eu via aquele casal funcionando era muito diferente do que eu estava acostumado. Era muito para frente e eu ficava, caralho, isso aqui é muito maluco, cara. É. E, e porra. É muito verossímil isso aqui. É. Isso aqui pode estar acontecendo aqui com esse cara aqui Exatamente. do meu lado, né? Exatamente. E porra, e, e fez um sucesso tão fodido que depois teve dois filmes, né?
1: Foi. Como é que foi? Tu, assim, tu fez filme para caralho, tu fez TV sei, pra caralho. Mas, o quando propuseram filme, eu falei pô, não, vamos ficar naquela. Agora estamos fazendo cinemas normais, vai, vai, sabe? Vai pro cinema, vai ficar aquele Glamour do cinema, vai perder aquela pegada, né? que eu falei, não, vamos fazer, porque eu, eu tenho essa, essa coisa. Vamos fazer o cinema e hoje a gente faz o programa, né? Vamos ficar aqui esperando 12 horas, que eu e Nanda a gente fudeu, né? A gente não vai ter... E aí combinamos isso, que foi assim, a gente gravava exatamente como a gente grava o programa. E, esse, assim, isso que vocês combinaram entre si, o resto da equipe comprou, diretor, Não, era etc. tudo a equipe, alvarenga é. todo mundo... Ali era uma turma. Tá. Eu acho que não se faz trabalho sem turma. Não tem a pessoa sozinha. Ali é o Varenga, a continuista. A gente saía para beber, todo mundo chorava. Entendi. Era muito lindo. Todo mundo junto e eu embarcado acredito no, no eu acredito mesmo no trabalho até hoje. Eu sou cria duas Drubal. Né? Então, assim, a minha escola, eu não tive, eu não fui formado. A minha escola como atuação ela sempre foi aquela. Então, você vai lá assim, Pô, eu falei, olha... Primeiro que é uma coisa muito gozada... É. Quando a pessoa me chama para o trabalho... Sabe qual é a minha primeira pergunta? É por que você me chamou para isso. Eu tenho medo que a pessoa se ache que eu sou uma coisa que eu não sou. Vai me dar um trabalho aquilo? Você fala, não, no Fernando, pode ser... A, a gente pode usar. Eu falei, não, fala para mim tudo. E aquele... Eu fiz muito comercial. Conta a minha vida toda, você pode contar? Muita bronca, é. vamos embora. E eu, eu era da época que... A gente vinha fazer um teste em São Paulo, a gente ganhava dinheiro. Para fazer o teste? Teste. Então, para mim, eu adorava fazer teste. Então, hoje, por exemplo, o pessoal ah, quer fazer teste, eu estou me provando. Não, para mim, eu ia fazer teste ia ganhar o dinheiro, ia lá, me divertia e tal. E eu vivia muito disso. Então, assim, a minha vida inteira eu trabalhei muito sem sentir que eu estava trabalhando. Porra, e atualmente. Deus. Gostoso? É, gostoso pra caramba. Não, claro, tem um lado árduo, que a gente fala assim, porra, cara, sabe é uma coisa que eu fico louco? Espera. Eu e o mundo, né? <risos> Ninguém aguenta esperar, cara. Caralho, esperar eu te é um pano... esperando um pouquinho ali. Não, mas eu joguei ali, cara. Ainda bem que vocês têm essa coisa lúdica, né? É, Ele
0: tem que ter, porque aqui geralmente a gente atrasa um pouquinho.
1: Não, mas não tem problema, Tava, foi divertido. Aprendi a opção de coisa, tô pensando, até em comprar aquela máquina... <risos>
0: Eu conheço um cara, o problema é que ele tá aqui em São Paulo.
1: Ué, eu tô aqui em São Paulo. É, não, não beleza. vou fazer negócio hoje, né? Não, eu não sei sobre... que não. Mas... Eu não sou precipitado. <risos> mas... <risos> eu não sou precipitado. Mas se
0: você quiser, ele te leva num lugar onde ele mostra uma caralhada de máquina que ainda pode escolher. Mas a gente tá é, indo longe aqui. Tá. Tu tava falando que não gosta de esperar, pô.
1: Não, eu e ninguém, né? Você ninguém? gosta?
0: Não, não. Eu sou e... o cara que chega atrasado pra não ter que esperar.
1: Eu tenho que aprender isso com você.
0: Não que você... E se... quem faz isso... Não, é evolução, eu não, cara. não.
1: Eu gosto de ser pontual, sabe? É. Eu acho ótimo ser pontual, porque... Atrasar é... Eu, eu, eu... Por exemplo, eu venho aqui... Desde ontem que eu estou cuidando disso. Não de conversar com você, uhum. cuidando da minha vida... Para ela ficar mais próxima, para ser mais confortável para mim... Que horas eu vou amanhã... Uhum. Que eu quero estar aqui... Estou em São Paulo agora, né? Então eu não quero vir aqui, trabalhar e ir para casa... Sabe? Eu gosto de viver. Entendi. Intensamente.
0: <risos> que bom, né, cara? É um jeito de encarar a vida assim que é, eu me acho parece que bastante
1: saudável. A vida ela tem mais. tem muito mais tempo. O que quando que quer você. Dizer que... ah, vai. Ela dura mais, tem mais durabilidade. Ah. Do que o. Por exemplo, eu tomar meu tempo aqui com brincadeiras. Aproveitei meu tempo. Por exemplo, não ia a nenhuma loja aqui fazer nenhum. Foi uma oportunidade, eu fiz uma massagem maravilhosa. Juntei três em um, quatro em um. Bom demais. Né? E eu tenho isso, de aproveitar mesmo. Eu sou aquela pessoa que entra de costa. Sabe o que é entrar de costa? para ah. que o que entra querendo sair. <risos> eu também, cara. Então, todo mundo. Mas todo... Se você pensar bem, Igor, todo mundo é igual. Todo a mundo, mundo... é né? Uns falam, outros não falam. Porque ninguém quer aquele pardo, sabe? A pessoa quer ir para aqui, se movimentar e para lá e tal. Ah, não, cara.
0: Ó, se eu pudesse escolher, maioria das coisas eu diria que 80% das coisas que eu tenho que fazer na rua, eu se eu pudesse eu ficava em casa. Eu já eu já chego querendo, já chego de costas mesmo, querendo ir embora.
1: É, atualmente eu tô com muita vontade de sair.
0: É. é. <risos> <risos> Vamos ver se até o final aqui eu consigo te convencer que não foi uma má ideia.
1: Não, eu saí, vim para cá, foi uma ideia de o quê? Vim para cá. Foi, mano. então, tô falando tudo. Não, tô gostando de sair mesmo para vida. É. É. Aquela mas coisa isso é novo? Um... Eu fiquei muito tempo, a primeira pandemia, eu fiquei muito tempo isolado. Eu teve a segunda, fiquei fazendo coisas online. E, e agora eu tive essa experiência, eu não foi ver, naturalmente. Eu estava aqui em São Paulo com uma peça, eu falei, pô, descobri São Paulo, fica muito tempo não no, no via, sair para os lugares, assim, a gente perdeu um pouco essa... Aí dá uma preguiça, aí você não sai, porque ah, tá bom assim, aí ao mesmo tempo você perde uma oportunidade, eu não sou um dono absoluto das coisas que eu falo, não, eu vou na... Mas, assim, eu me forço, Entendi. Porque eu acho que vai ser bom pra mim, entendeu?
0: Tu tá dizendo que, que essa fase de pandemia dentro de casa e
1: tudo mais, aí meio que tu se acostumou com isso? Não, é. Me acostumei e também teve todo o cuidado do mundo, né? Claro. Também eu fiquei num lugar bom. Ah. Fiquei no meu sítio, numa floresta verde. Porra, isso parece com maravilhoso, piscina. mesmo. Ah, eu não fiquei trancado no meu apartamento, não. Eu não sou louco.
0: Cara, sabe que essa é uma vontade que eu tenho na minha vida? Se Você
1: que... não tem... Um... Você não tem um lugar verde para você? Cara, eu moro
0: bem aqui do lado e eu venho trabalhar e é só isso que eu faço na minha
1: vida. Ah, Arruma um lugar verde. É bom, eu tenho que ir para outro estado, outra cidade. pelo não, menos. Não, pode ser aqui. Um lugar É bom que você planta, cara. Eu tinha uma dificuldade. Uhum. Eu ansioso, né? Eu não queria ver a planta dessa mãe, eu queria ver a árvore. Entendeu? Então eu comprava... E isso foi uma... Não é que eu ah, vou, Luiz Fernando, agora aproveitar esse momento, eu preciso uhum. aprender. Eu nunca tenho essa essa coisa comigo. E eu comecei, eu me apego, eu tenho um sentimento em relação às coisas. Eu falo com árvore, eu falo com passarinho, eu sou maluco.
0: Que porra é essa, cara?
1: Mas é, eu falo com eu falo com o passarinho. Você, não fala, você tem cachorro? Tenho. Você fala com o teu cachorro? Ah, no máximo, sua cagona. Porque ah, ela caga no lugar claro errado. Não, você perdeu uma oportunidade linda é na mesmo? vida.
0: Tá. Porra. E que eu devia conversar com a minha
1: cachorra? Não, o que você quiser conversar, por a gente não fala sozinho... Fala sozinho. Assim. Então, fala com ela. Fala com ele. E assim, eu, eu tenho essa coisa. <risos> eu falo com eles, eu falo, porra, não achei legal isso.
0: Ih, tu dá esporro nele? Assim, não, não dou
1: esporro. É assim. O teu tom varia, né? Quando uhum. você tá mais assim, você fala, porra, fiquei chateado com você. Cara, olha pra mim assim. E a coisa que eu porque caralho tu fala que o cachorro ele olha para tu não ele olha mas assim é. eu tenho um afeto enorme por eles eu sou eu sou cuidador desde que eu me dou por gente eu nasci cuidador eu eu ensinei muita gente a ler eu sempre cuidei da minha família eu sempre fui cuidador e os meus cachorros foram minha primeira família assim real e eu tinha um amor, assim, foi crescendo, agora atualmente tem 24 cachorros. Que mas isso, sei todos isso. os nomes, sei todas as características. Eles fazem fila, porque eu tenho um queijo lá que eu faço, lá no sítio. Ah. Eles amam o queijo. O que um, queijo? Um queijinho da vaca, maravilhoso. Tu que faz? Eu não. Tá. Lá fazem, né? Tá. Já Entendi. tentei fazer, mas não sei o bom nome. Entendi. E eles fazem fila. Aquilo, para mim, é um dia maravilhoso. Eu falo assim, pingo! Tenho todos os nomes. Ele vem o Pingo. Leva um tempo. Não é que eles sejam uns cachorros os ingleses. Uhum. Uhum. Eles erram. <risos> Mas eu tenho um tempo para eles, como eu tenho para a família. Assim. Eu tenho mais tempo, eu acho, atualmente.
0: Tu ainda tá com aquele com um projeto de teatro que tu fez lá, acho que em Niterói?
1: Não. É. Eu não tenho mais coisas que estejam muito longe de mim, se eu não estiver perto... Faz sentido. Toma água, tá? Fica à vontade. Lá no Rio tu morava onde? Quando? A última vez, vai. Eu moro? É. No Botânico. Ah é? é? Hum. É longe de Niterói. Tudo é longe de Niterói, né? Verdade. É a ponte. É... Mas assim, eu morei no. Eu morei em Flat. Hum. Parece uma experiência legal. Pô, muito legal. Não precisa fazer nada, né?
0: Assim, a casa funciona sozinha, não é?
1: É, eu tinha um... um, um era um, a cobertura. Eu queria comprar um apartamento, não tinha muito dinheiro, arrumei esse flat, fiquei ah. dois anos lá. E assim, lá em cima eu abri tudo. Ah. Tinha uma piscininha, daquelas assim... Naquela época eu tive um problema de quadril.
2: Ah.
1: Fiz a cirurgia, tinha que ter uma piscininha, aí eu go gostei de lá. E, mas era flat, não tinha armário. Uma você tá então fa... Então, peraí. Um flat, ele,
0: ele é necessariamente
1: pequeno? Não? Não, eu. O flat, é o, o que eu morava era pequeno, mas ele tinha vantagem de ter dois andares. Sim, sim. Então eu tinha aquela parte ali de baixo, que eu pouco frequentava, e é lá de cima, que era meu quarto, e aquele, aquele terraço. Eu fazia festa lá, botava 300 pessoas, não sei nem como. Que isso, cara? Juro. Como é que não te expulsaram de lá, cara? Expulsaram, não, porque né? eu sou um cara bom, eu tenho. <risos> não, não é uma coisa assim. Eu fazia festas boas, jogava garrafa lá. Mas eu, eu. E era muito pequeno o um negócio. Aí eu botava a pessoa sentar, mas todo mundo se acomodava. E eu saí de lá porque não tinha armário.
0: Pô, é, um, é realmente um problema muito sério, cara.
1: Não, aí você compra... Você vai à procura de um apartamento que tem armário.
0: Hum.
1: Hum, Era que que encontrou eu... um
0: apartamento que tem armário.
1: Tem, encontrei armário demais. Tem armário vazio, inclusive. Entendi. Hoje tu tem Mas armário. Mas eu fiquei muito tempo na vida sem... Como sem é uma isso?
0: vida sem armário,
1: Luiz? É uma vida sem armário. <risos> 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 Você imagina. Eu sei porque
0: parece ser um problema muito
1: grande. Não, porque você não tem onde guardar as suas coisas. Porra, parece uma merda mesmo. É uma merda.
0: É bom, lá em casa eu também não tenho muito armário Agora... não,
1: porque minha mulher tomou tudo, cara.
0: Eu tenho um pedacinho, eu tenho umas gavetas ali e pronto. Entendeu?
2: Não,
1: mas é difícil. Com, é, a gente tem muito entulho, né? Também tem um pouco isso. né? Cara, eu tenho bastante entulho. O flat foi bom para mim nesse sentido de purificar, de ter as coisas Necessárias. Tu já tinha o sítio nessa época? Já. Ah, então o Emílio estava no sítio. Eu tenho é. um sítio há muito tempo, cara. É. Eu... ia é uma história longa. Meu um... é, irmão era casado com a, com a filha do dono das terras e tal, e eu levava a minha turma para lá, porque enquanto ele era casado com ela, eu desfrutava daquele Levava uma galera que era louca. E lá e dava ele...
0: pra fazer uma festona mesmo, bravo. Não,
1: eu ia ficava lá no fundo, que era uma, tinha uma, uma mesa de sinuca. Ah, tá. A mesa de sinuca. A gente ficava ali, dormia ali, era uma turma. E tem uma hora que eu, eu dominei o negócio que as pessoas já não entravam mais pela fazenda principal. Hum. Entravam pelos fundos. Ou seja, eu comecei a ter uma autonomia num espaço, espaço que não era meu. Cara. Aí meu irmão separou dela... E teve uma hora que eles falaram assim, peraí, aí. aí me ofereceram, foi sutil, pessoal que eu amo, de paixão, me ofereceram uma terrinha, horrível a terra, fiz até um, não, é horrível no sentido, não que ofereceram, porque era depois de um cafezal, ela não tinha água, Tá. aí me deu uma chance de realmente trabalhar, né, pra natureza, hum. aí eu tinha um caseiro sensacional, porque eu falei assim, a primeira coisa, eu não vivo sem água, né? Ninguém, né?
0: Aguinha de manhã, né, que tu gosta, gelada.
1: Não, essa é uma, lago, piscina. E aí, era seco, mais seco. Eu fiz até um, eu tive um... Eu fazia um monólogo, ah. que eu, eu, eu tinha slides. Slides, olha só quanto tempo atrás. É, parece eu um tirei das, desse, desse, dessa roça, porque era impossível você ver uma água ali era realmente possível eu tenho uma história muito louca
0: só para entender Luiz tu fez um monólogo baseado não na... não 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 tá, não.
1: tá que susto <risos> é porque quando eu faço peça as minhas lembranças elas entram em algum lugar uhum. eu abro um parênteses ali e acaba virando uma cena muito boa que é o lado da pessoa se identifica com aquele universo ah eu também tive igual você eu preciso ter um pedacinho de terra uhum. e tal e foi um trabalho longo, mas eu era de tanto conhecimento, saber onde vem a água, saber o curso dela, que ali eu fiquei um tempão. A mesma coisa, a árvore vinha pequenininha, eu falei, não vai crescer não, porra. <risos> e eu olhava assim, aí eu esquecia dela, que o, o bom é você esquecer também, porque ela se desenvolve sem você. Hoje eu tenho, tenho um mundo lá. Pô, que maneiro. É. Assim, eu sinto um pouco de
0: inveja dessas, de vocês que tem um, um cantinho como esse. Porque assim, meu pai, quando eu quando eu era garoto mesmo, é, meu pai te comprou uma casa no interior do Rio, lá em Magé. E a gente saía do... do a gente morava bem na zona norte do Rio e a gente ia pra lá é, quase todo fim de semana. Pra não dizer todo fim de semana. E era roça sabe? Roça uhum. mesmo. Então, mato, chovia, ficava barro, lama, não sei o quê. E eu me amarrava andar de bicicleta naquela, por ali e tal, andava tudo, dava rolezão e tal. E depois eles meus pais pararam de ir e eu comecei a ir sozinho pra lá, porque eu curtia Sim. a vibe, o cheiro da coisa, a, 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 a não sei... É um... Ah, o cheiro da roça é bom demais. Porra! E foi lá que eu conheci minha esposa, inclusive. Foi lá... foi ela era meio que vizinha ali da, dessa casa do, que meu pai tinha na roça. E, porra, é, eu queria... Eu morei um tempo em Curitiba. E mesmo não sendo... É, eu morei lá em Santa Felicidade, que é uma parte menos... Que, tem, que não tem prédio, por exemplo, Sim. sabe? É, é um, tem um monte de sobrado e tem bastante área verde. Pô, acordava com um passarinho. Eu, eu sinto... Aqui em São Paulo eu sinto saudade disso um pouco, tá vendo? Sabe? Você
1: vai ter que comprar uma, uma terra.
0: Porra, eu vou ter que comprar uma terra, cara. <risos>
1: Fudeu. A tua, a tua fica no Rio? Fica, fica muito próximo. É? Ah, é, porque eu não vou comprar um negócio que eu vá uma vez por mês. Tu vai lá com bastante frequência, então? Bastante frequência. E eu fiquei lá um tempo, né? Durante a pandemia? Três anos eu fiquei lá. E foi uma coisa muito interessante que eu, no início, eu comprei por conta disso. Eu comprei por conta de que não cabia mais no outro lugar. Uhum. Eu falei, agora que já tem essa terra, vamos trabalhar ela, vamos conhecer ela. né E aí fui, assim, eu falei, será que eu vou aguentar? Será que eu não vou aguentar? Aí eu fui me interessando por coisas. Uhum. Aí chamei um paisagista, porque eu queria que a minha janela ela o meu sonho era uma vaca entrar na minha cozinha. Olha que sonho simples. Eu sou muito pequeno. E pois, aí eu fiz as janelas Nossa, baixinhas, pode assim, porque eu tenho esse romance. E a vaca nunca entrou, mas os cachorros pulam. E é muito baixo, você pode passar. Isso é um problema, porque fica aquela aquela casa livre. E eu construí minhas portas assim, como é celeiro, uhum. que você divide em quatro. Aham. Uhum. Pra cá, pra cá, pra cá e pra cá. E coloquei um Z. Tá. Pra Luí. Botei Z. Uhum. E assim... Então eu durmo... Com a minha casa aberta, praticamente. a casa é toda de vidro. E eu não fecho as portas. O Adriano fecha, que tem medo. Eu não tenho medo. É é uma coisa engraçada, né? Eu não tenho medo. O que é muito interessante mesmo, especialmente morando não, no Rio. Não, eu não Rio. tenho medo do escuro. Eu não tenho medo... Eu já me provei muito. Eu gosto muito dessa... De ver o que está que acontecendo lá, sabe? Mesmo sabendo que eu tenho medo. Não é que eu não tenha medo. Ah. Eu sou função. Eu gosto de saber até onde vai, até onde eu vou. Tá. Não sei, isso daí não é lógico, não. É é até um pouco difícil de entender, Luiz, para ser sincero. Não tem problema. <risos> eu sou... Filme de terror, tu gosta também dessa vibe aí? Amo, mas... Assim dá arrepio, eu não gosta de sangue, eu não gosta de... Não gosta de um bagulho de espírito, um bagulho de diabo, assim Gosto, não. Gosto. Pô, eu também,
0: mas sabe que interessante, ó? É... Eu fui ficando mais cagão. Eu fiz o processo contrário. Eu mais novo, eu assistia, ia no cinema ver, não sei o que e tal. E agora, ultimamente, eu percebi que eu fiquei cagão. Sabe como é que eu percebi? Porque eu fui assistir uns filmes que eu já tinha visto. E ficava com cagaça assim mesmo. Eu sabia tudo o que ia acontecer. Eu também assisto filme que eu já sei o final. Pô, mas filme de terror que tu já assistiu e ficar com cagaço
1: é complicado. Não, é, né? é que eu não tenho, assim, quando eu via há muito tempo. É, não, não é cagaço. Não fico. Eu fico Eu, eu dar tá? arrepio, assim. Hum. Ah, você fica com medo mesmo?
0: É, é, me dá um cagaço. Aquele lance de. <risos> aquele lance de puta, vou olhar pra lá. Ah, não,
1: isso eu faço assim, ó. É. Aquele lance de tirar ah, o som. É, e o um filme eu que eu já assim. vi, o que mais
0: me impressiona. E que assim, eu fico assim, eu, eu tô assistindo assim, cara! Mas eu já sei o que vai acontecer. Mas é que o filme é muito bom. Bom, eu gosto... é Os filmes de terror que eu, que eu assisto são alguns que são... Eu imagino que... V, v, não sei, você já viu a Invocação do Mal? Já. Esse é bom? É bom.
1: Anabelle também é bom. Essa aí eu... É. <risos> você torregou? Tá eu acho horrível aquela, aquela criança. Eu acho...
0: Mas ela é desenhada para ser horrível. Não, mesmo, sim, né?
1: tudo bem. Eu assisto, mas eu faço assim, ó... <risos> Eu também. Sabe quantas vezes eu vi ET? Hum. 18.
0: Caralho, tá quase me ganhando. Eu não vi ET tantas vezes, mas eu vi Matrix umas 20 e
1: tantas vezes. E cara, eu tenho uma coisa assim, eu choro sempre. Sério? Não, eu tenho, eu tenho, separo vídeos. Hum. Não, com ET não choro mais. Eu acho linda aquela bicicleta e tal. Não choro mais, né? Eu fico, já... Mas eu gosto, quando eu gosto, parou eu gosto. De, parou de chorar na 16 vez, né? <risos> Não, eu parei de chorar, mas eu tenho aquela emoção, sabe? Uhum. Eu sei o que vai acontecer. Aquele ser ali dentro do armário. Aquele Tem um negócio com, com ter armário, não ter armário. Bichinho. Ih, voltamos ao assunto. Quase terapeuta essa porra. Não é porque eu lembro da cena dele chegando assim da nave. Deu uma tristeza aquela mãe saindo. E ele sozinho assim. E aquela atriz maravilhosa, aquela criança... Quando encontra ele, eu jamais esquecerei, ele gritando no mesmo ritmo dela. Assim, Aaah! E, Aaah! e aquele grito era assustador pra ele, né? É a cena que eu mais lembro, e a da bicicleta. É, eu lembro muito pouco desse filme, eu assisti com
0: certeza, mas faz bastante tempo que você ver de novo.
1: Mas eu é sou o ass... cara que
0: vê filme de novo, Luiz. Você todo mundo. Porra, mas assim, sabe quando tu entra no catálogo de filmes, que hoje tá muito fácil, né? Você consegue ver... Não, eu vejo novos também. Puta, cara, a maioria dos é... filmes que eu vejo é velho. O último... último que, na verdade, são filmes que eu já vi, né? Ó, recentemente eu vi de novo a versão estendida, os três filmes do Senhor dos Anéis. Recentemente. Não vi nenhum. Pô, é bom pra caralho. É, mas viu? eu
1: fico assim, vou me apegar. Aí, vou ficar... Aquilo ali foi o único que eu não vi. Esse é foda. Todo mundo fala... O, o filme mais recente que eu vi
0: de todos os filmes foi... Uh, e nem, nem sei se é tão recente assim. É o filme do Elvis. Tu viu o filme do Elvis? Documentário ou filme? É uma cinebiografia. Vi. Porra, é bom pra caralho. Bom pra caramba. Cara, eu nem sabia que eu gostava pra caralho assim de Elvis. Ah, é o cara, o cara né? E porra, é, é... se a história aconteceu exatamente como tá ali... Nossa, é... dá pra entender muita coisa que aconteceu, né? Porque assim, o Elvis eu, não é da minha época, mas óbvio que ele tem esse, todo o impacto que ele tem no mundo da música aí. Dá pra comparar, sei lá, com o Michael Jackson, uns caras assim. O cara era bonito pra caramba, cantava pra caramba, né? Sim. Um jeito totalmente novo, é. traz uma parada dos negros e tal pro, pro, é.
1: pro mundo. Não, ele tem uma junção musical é. muito louca, né? Sim. Eu era fã dele. É? fanzasso
0: e é uma pena que ele nunca viajou o mundo, né? não sabia, não. É, pois é. Nunca viajou o mundo porque o cara ele... lá,
1: o coronel, não deixava. O cara que era o agente dele. Mas ele fez o... Ele gravou quando era soldado, né?
0: Sim. Não, ele... ele... Tem um caô que ele é preso. Ele, ele vai... Ou ele é preso ou ele serve. Porque os caras não queriam que ele
1: dançasse. Que ele é rebolativo. É. Mas ele gravou... Ele foi, quando ele voltou, ele fez um monte de filme. Saudade é um pracinho, é isso? Puta, eu não vou saber. Também nem eu. É. <risos> não, eu acho que é esse. É que ele fez alguns filmes e aí
0: foi perdendo... É, ele foi se entregando para o mainstream, de certa forma, deixando de lado o Elvis mesmo. É. E, porra, aí virando um, sei lá... Ele, ele volta... Isso eu tô citando tudo porque, assim, eu, tá muito fresco na memória que eu vi o filme outro dia. É... Aí ele, ele percebe que, porra, ele tá se perdendo naquela parada ali e tá ganhando dinheiro, mas não era o que ele queria fazer. Exatamente. E aí ele vai fazer um especial de Natal, que os caras queriam que ele cantasse uma música lá específica de Natal. E ele... Eu vou ser o Elvis nessa porra. E fez um especial fuderoso que
1: marcou a volta do Elvis e tal. Mas os caras queriam que ele fizesse uma outra versão. Queria que ele busasse um suéterzinho ah,
0: e cantasse... Here comes Santa Claus. Um bagulho assim. É, tá vendo? A gente tem que ir na contramão, porque senão a gente não. Ou. A gente precisa fazer aquilo que tá no nosso coração. Exatamente. Que não é exatamente o que as pessoas querem que você faça. Às né? vezes não é mesmo. Não, não é, né? Muitas vezes não é mesmo. Muitas né? vezes não é. Pois é. Na tua vida, tu seguiu o teu
1: coração segui. bastante? Segui. É? Segui. Eu posso falar a você que eu segui. Eu falo coração, eu chamo de intuição. Tá. Uma coisa mais forte que eu. Sabe quando te chama você fala assim, todo mundo tem isso. fala falo assim, cacete, gostei, daqui, gostei do jeito, não sei como veio. Uhum. O embrulho, você não gostou. Sabe que você ganha presença, você olha... Assim. Uhum. E eu sempre tive isso muito forte. E eu, num determinado ponto da minha vida, comecei a acreditar nisso. Porque às vezes que eu não botei aquilo na frente, eu não gostei. Mas
0: aí tem um outro dilema, que é, eu imagino que você tenha feito alguns trabalhos, TV, cinema, que talvez você não tenha seguido a tua intuição. Mas, é, eu estou aqui chutando, tá? Eu imagino que um começo de uma carreira, até você se estabelecer e tudo mais, e poder seguir a tua intuição barra coração, precisa engolir umas paradas ali para ficar, ficar estabelecido, né?
1: Não foi teu caso, não, não aconteceu contigo. Não.
0: Porra, você é realmente um cara de sorte, então, eu cara. Eu sou,
1: cara, eu tenho anjos protetores. E assim, a minha vida, assim, eu não tive dificuldade. Eu poderia ser bancário, como eu poderia, eu queria trabalhar. Uhum. Então, o teatro apareceu na minha vida como um escape. Era um hobby? Não, é? Não era, um, era uma turma alegre, festia, eu gostava de... Eu fazia, eu era tímido, então... Porra, tu era, era tímido? Porra, foi a minha vida inteira. Ninguém acredita, é difícil né? de acreditar, é. cara. É difícil de acreditar. E eu fui fazer análise, pedi meus pais fazer análise aos 16. Pra... Eu mesmo queria tirar aquilo que, para mim, era um, um muro. E, ao mesmo tempo cara eu tinha uma relação muito de galera, de turma, de 14, 15, 16 anos, de sair para o mundo e tal. eu Até hoje eu não sei aonde está um, aonde está o outro. Uhum. Mas eu sou um cara que eu vou insistindo até... A gente tá na vida para isso, né? Se se deixar por vencido. Então, eu fui insistindo, insistindo, aí eu queria, procuro as coisas que eu realmente gosto. E minha mãe falava. Minha mãe era muito espiritualizada, assim, desde pequeno. É. Então, ela passou isso para mim, sabe? Lutadora, trabalhava para caramba.
0: Espiritualizada, tá falando no Não, sentido religioso?
1: É, religiosa, de. É. Ah, isso foi pra você também. Então você é um foi. cara religioso. Sou. Eu fui... <risos> contar uma coisa que eu... Eu fui... Fazer minha primeira comunhão. Ah. Eu era muito tímido. Você vê como... Eu era tímido grande, que não combina. Um cara grande não... que aparece é, tímido. Chama atenção. Minha vela pegou fogo. Sabe aquilo? Ah. E eu era tímido, eu não queria chamar atenção. E aí foi aquela... <risos> Chegando fogo, aquelas coisas caindo. Alguém veio, porque senão eu ia ficar ali, paralisado. Que nem esse filme de terror que você falou, uhum, Anabelle. Uhum. Eu ia ficar ali totalmente Anabelle.
0: Que situação, cara. É. Caralho. Bom, mas aí como é que tu foi? tu foi com a... Foi com terapia que tu venceu a timidez? Foi com a vida? Os dois, né?
1: A natureza do teu trabalho... é Ah, eu... A comunicação, para mim, melhorou muito, assim. é Não eu, ela. Ela, para mim. Uhum. Porque quando eu comecei a faz fazer teatro, não não tinha essa noção, ah, o que é ser ator. Eu fui na brincadeira. Tinha aquele público rindo, que eu não via direito. Aquele grupo animado. Então, assim... Esse teatro aí era amador? Era amador. Comecei com teatro amador. Tá, garotão. É, 25. comecei tarde, eu lembro de um eu tenho um documentário da Eloísa Boarque de Holanda, se não me engano, ah. duas druba, aí eu falo assim: "Ah, eu tenho 25 anos", e eu mesmo ria. Eu era mais velho da turma. Era todo mundo assim 19, 20. Eu comecei hoje, ninguém começa a aos 25 anos. Ah, depende, hein. Se você
0: hoje em dia tem um caminho que é o pessoal fica famoso de alguma forma e acaba indo parar em alguma novela, alguma coisa assim. Tem acontecido, né? Foi o tem... caso da que é uma, que assim, na minha opinião, uma boa atriz, inclusive, que é a Grazi, a Grazi Massafera. Nossa, ela é uma boa, ela é uma maravilhosa. Exatamente, mas ela fez esse caminho, né? De, ela foi pro Big Brother.
1: Mas ela também, ela é muito focada, ela estudou, ela, Sim. ela,
0: mas ela tem um brilho. Começou
1: bem tarde. Começou mais tarde que você. Como assim mais tarde que eu?
0: É, pô, porque mais tarde que você é questão da a idade dela, né? Eu acho que ela tinha mais de 25 anos quando não, ela começou. Acho que não, acho que não. Não, tinha. Eu acho que tinha. Tipo, eu tô chutando também. É. é posso estar tá falando merda aqui, como tá. todo o resto que eu falei pode ser merda. Ah, também. mas
1: ela tem, ela tem um brilho, né?
0: Exato. Então, tem, é, que, é que hoje o, o, não necessariamente as pessoas começam... E talvez... Eu é, acho assim, que não
1: tem mais isso, é, né? É,
0: e tem também uma, uma... Talvez seja... Eu não sei, porque eu não vivo esse mundo. Mas... Eu tenho a impressão que o caminho... Que você trilhou e o caminho que, sei lá, o Antônio Fagundes trilhou é, para se tornar um ator de televisão e, e, e de cinema, etc., talvez esse caminho ele esteja cada vez mais difícil justamente por causa do surgimento dessas pessoas que são encontradas em. porque elas já são famosas de uma outra, por alguma outra razão, sabe? É, tem agora a. como é, que é o nome dela? Jade. A Jade Picon que tá numa novela na Globo, não é? Não sei, da... aquela
1: de olho claro, isso, né? Isso, isso. E...
0: Travessia, né? E ela, inclusive, quando ela foi cotada pra novela, a galera ficou bem chateada, assim. Eu vi um pessoal assim... É... Porque hoje na internet, assim, tudo tem esse negócio de odiar É, tudo caralho, tem prós contras. e contras. É... A galera puta com ela porque ela, porra, tá tirando o trabalho de um ator, não sei o quê e tal. Eu acho, pessoalmente, eu acho uma besteira. Se ela performar bem, se ela
1: estudar, se dedicar Eu aspiro. acho que tem um. um, um, um trilho, ah. que são pessoas que se formaram. Uh -huh. A gente não pode tirar também o um mérito de Nunca. uma. Não é, De uma escola, de você ter uma, um conhecimento. Eu não tive, não é porque eu não queria, não quero entrar para a escola, é porque apareceu antes da escola. Então, eu, 10 anos de Asdrubal. O sindicato dos artistas pediu que a gente registrasse e eu teria que voltar para uma escola, digamos, que eu uhum. não tive escolaridade teatral. E aí eu falei: bom, vai ser difícil voltar para uma escola, porque eu estou numa escola já. Eu tenho 10 anos de Asdrubo. Aí eu fui lá, batalhei, 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 aí registraram que o Asdrubo na minha vida foi a minha escola. Uhum. Porque... Tá falando para ter o tal do DRT? É, tá. porque se eu voltasse para a escola, para mim ia ser um retrocesso na minha vida. Não sabia, não sabia nada que aquela escola tinha para me ensinar e eu ficar frustrado, aquele espaço vazio, sabe? Nessa época você já estava, inclusive, fazendo profissionalmente. Já. Há um tempo, inclusive. Já. Né? O Asdruba ele guardava dinheiro numa caixa de catupiry a vida inteira. Por alguma razão Não, porque particular? a gente não tinha... A produção era muito caseira. A gente pegava o dinheiro, a gente dividia ali. Tinha um cara contador. Entendi. E como é que é esse salto para TV? Ah, foi muito natural, porque quem me levou para televisão foi o Guel e o Jorginho, que ah. me conheciam de teatro, amigos. E eu entrei para a televisão com uma gaga, pelas mãos da Regina, que é minha amiga. E... E fiz duas novelas. Década duas. de
0: 80, né?
1: Foi com que eu era o secretário do Valmor Chagas. Ah. Foi muito gozado. que o Valmor ele não me conhecia como ator. Ah. E não conhecia meu trabalho. Eu tive muito isso na minha vida, sabe? Da pessoa não conhecer. E, por exemplo, a, a pessoa faz uma funcionária empregada na novela. Ela é uma atriz, ela não é empregada. Ah. E, assim, naquela época... O empregado era um empregado. Ele ficava assim meia parte, ninguém... Tinha uma coisa assim. E o Valmor, como era um ator muito consagrado, gaúcho, né? Muito... Aí eu fiz secretário dele. Fiquei fazendo o Valmor, não conheci e tal. Fiz secretário. Assim... Aí um dia, um dia, o último dia da gravação, que eu tenho todo um cuidado do mundo, né?
2: Uhum.
1: Aí eu tava reparando, olhando o Valmor assim, eu falei, vou falar para ele uma coisa agora. Aí ele terminou a cena, foi. Não foi Cambalá, vereda tropical. Uhum. Fazia o um Miro. Aí eu falei, ô Valmor, se eu fosse você, eu faria aquilo pra levar uma porrada agora, né? Ele falou. Aí ele fez. E deu tudo certo. Deu tudo certo.
0: Porra! Abusado! E, e, mas né? e, aí, e aí, a partir desse momento aí, ele passou de te
1: conhecer, então? Foi. Muitas pessoas assim passaram a me conhecer. A deci Gonçalves, eu fiz o As Mínimo Encarnações de Pompelo ah. com ela. E ela, eu era secretária, E ela me tratava como secretário. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Não me tratava mal, mas não conhecia meu trabalho. Aí nós fomos fazer o Trate Milhão, que era o último dia do Trato Milhão, ah. no Morro da Urca. Aí eu falei, pô, tem que levar Desci lá. Aí eu falei com a filha da Dercy, tudo armei toda uma produção para Dercy lá. E ela foi, ela ficou louca. Aí eu falei: "E aí, tudo bem?" Ela falou: "Puta que pariu, hein, caralho. Porra, por que que tu não me falou antes? Eu não deu espaço". E a gente vai criando meios, né? Porque não adianta ser sem tron. Geralmente é uma mais estratégia. Não, é, não adianta você ser entrão. Você tem que ser delicado nas suas intenções. Isso a vida vai ensinando. Porque eu também já fui muito entrão e já levei muito racha e tal. É. E você é melhor você ser mais delicado porque é pe... e ir para onde você quer levar a pessoa. Você não é levar a pessoa para o mau caminho. Você vai levar a pessoa para mostrar um trabalho. E era realmente uma... Foi um evento lindo no Morro da Urca. Era assim de... E então ela foi, assim no meio daquela multidão, vi aquela aquela senhorinha ali, pequenininha, dona absoluta de uma. Ela falou: "Puta que".
0: O que exatamente estavam fazendo lá?
1: Trate milhão. Ah, tá. tá. Foi o espetáculo que consagrou as Drubo, na verdade, né? Entendi. Porque nós fazíamos, é... a gente fazia sempre Textos, Chekhov, a gente mudava tanto o texto, não tinha Chekhov porra nenhuma. Então falaram assim, por que vocês não fazem um texto de vocês? Porque a crítica criticava, falava, ah, eles fazem, só falam, mostram o umbigo deles. Deixa ficar olhando para o próprio umbigo e tal. Mas era bom, então falaram, vamos fazer um texto nosso, que foi o Tratiminhão. E
0: sempre, sempre com uma pegada mais cômica, mais... É. É porque isso é uma característica tua, né? É.
1: Eu tenho um olhar bem... Eu era mais cínico, eu tenho um olhar... Eu tenho, não tem jeito, está em mim mesmo. Ou irônico, você uhum. vai mudando de acordo. Eu não sou aquele cara que escorrega, pá, pá, pá. não faço muita palhaçada, não, mas tenho... E eu sempre fui por aí. Você, pô, você me mostra uma tragédia, eu olho para ali, eu tenho alguma coisa que eu... Que dá para tirar um sarro. E não necessariamente eu preciso debochar daquilo, assim. Eu acredito mesmo naquilo, eu faço verdade, mas tem meu olhar. E eu acho que tem uma coisa muito que facilita. O público já te conhece. Isso é... Já espera algo de você, né? Não, você sabe que ele é cúmplice daquilo que você está fazendo. Não, eu nem vou muito na onda de esperar, porque senão eu fico refém, eu fico maluco. É mesmo? É... Interessante. É, porque uma, é, tem uma época que você não tem uma... Talvez maturidade não é um nome que eu não... Que você não tem essa observação. Fala assim, você vai fazer o que esperam de você a vida inteira, né? O que, é que esperam de você? Nem sei você... Querem que eu faça a graça, a mesma graça? A pessoa vai enjoar de mim. Mas não aparecem uns caras assim que te reconhecem na rua? E aí, Luiz? Porra, não sei o que.
0: Doido pra cara, te Cara, eu vou te falar uma, uma, uma coisa. Um cara no
1: avião hoje... Ah. É meu amigo, eles chamam o Fernandes, são meu amigo, assim. Então eu tenho que, sabe? E eu gosto de conversar mesmo, eu sou uma pessoa que conversa em todo lugar. Então, então, parece uma característica do carioca isso, não é não? Do brasileiro, acho.
0: Porque às vezes as, as pessoas me perguntam... É, cara, como é que tu consegue conversar com tanta gente, assim, ao longo de tanto tempo e tal... Cara, eu sempre conversei, eu sentava no ônibus, eu entrava no ônibus e tem um cara sentado com um espaço vago do lado de um cara que tá com a camisa do Flamengo, eu vou falar de futebol. Tem, eu chego num lugares assim, eu troco ideia com segurança, eu troco ideia com todo mundo é, a inteira. É, bom,
1: é. Não, vai ficar ali naquele lugar, apertado ali. No... É, pô, vamos conversar, vamos fazer o melhor vamos possível, né? o tempo passa naquele avião. É. Eu... Ah, tem muita história de avião. Eu não cabo no banheiro, né? Hoje eu tava pensando, que vindo verda. pra cá, não caiba no banheiro tá Davião. avião. E tem o um problema que você tava me falando antes, que é
0: voar em si é um problema pra você, né? Não. É porque tu já tá, tu falou
1: que isso te destrói. Não, destrói lá, não destrói lá em cima. Ah, é? É. É porque aí para o porto aqui antes, check-in, e eu tenho um negócio que apita. Eu, eu tenho muito titânio pelo corpo, então eu apito. É mesmo? É. é porque tu se quebrou. Cirurgia quebrada, eu fui atleta. Fiz quadril, coluna. Caralho, isso é um aspecto teu que eu não conheço, então. Nossa, eu amo cirurgia. Não, vou... <risos> não é que eu não amo cirurgia, eu vou falar merda. Você sabe o que acontece? Eu sou um cara, nesse aspecto, sou um cara muito prático. Ah. Eu quero resolver a minha vida porque eu quero ir. Eu não quero ficar parado. Então, assim, eu vou aos médicos, eu vou com a solução. Eu, porque ele não quer me operar, porque ele... ó Eu fiz a, a cirurgia do quadril. Hum. O cara queria que eu fizesse a cirurgia aos 80. Eu falei, não, cara. Eu quero viver agora, eu quero aos 80. Vou ficar com essa dor. Pô, que ideia esquisita. É, porque o cara, pelo, pelo teu tempo, pelo, a cirurgia pode dar certo, como pode não dar certo e tal. Mas eu, eu sempre ia de um jeito para melhorar. Minha, eu ia com a solução. Eu operei o quadril, que foi bom. Eu corria na lagoa, cara. Eu ficava voltar para casa assim. Falei, não. E a coluna foi também... Eu ficava no meu sítio, cara. Eu ficava assim, ó. Eu falei, eu falei, vamos lá na Toca. Eu falei, cara, não tô conseguindo na Toca. E meus funcionários e foram é a ficando... Toca? No... A Toca é um lugar que eu tenho lá de água. Tá. Eu chamo de Toca. Uma nascente que tem uma piscininha e uhum. tal. Bem bem de pedra, bem rústica, e tal. Eu nunca falei, ah, tem que resolver isso. Não posso ficar assim. Fiz um sítio. Na hora de curtir o sítio, eu vou ficar uhum. com dor. Aí eu fui no médico, falei, vem cá, você operou um amigo meu, eu vou fuçando, cara, você não acredita. Você fica sem saída comigo. Porque eu vou, eu vou estudando a sua vida toda. Porque se você me disser não, você vai ter que ter um argumento. Ele falou eu falei assim, eu preciso operar, cara eu não consigo viver assim aí o cara vai ficando assim eu falei, o que é que precisa? eu falei, por que você não falou isso? ele falou, não, porque eu estava tentando te preservar, eu falei, você está me preservando você está me destruindo e eu, tenho, eu vou juntando meus médicos que eu me opero, eu chamo uhum. outro para ir lá me visitar no hospital então ele fala, cara, tu gosta de uma cirurgia eu falei, não é que eu gosto. primeiro que eu gosto de ter anestesia e assim, eu gosto daquela viagem você você, aquela maca. Não, você não ri não, que eu já tive sérios problemas com isso. Como que eu não vou ir? Não, expor, mas tudo né? bem. <risos> tá vendo que o meu humor é muito... E não é... Aquela viagem na maca... Não, é porque puta, você vai na pariu. maca as pessoas te olham, você tá numa, num ângulo... E eu falei... E eu achava horrível ir assim. Aí eu falei, vem cá, não dá pra ir assim, na realidade. Me anestesia logo. Me anestesia rápido. Aí eu ia... Ele me anestesiava antes. Eu entrava na sala de cirurgia numa alegria, cara. Eu sei que me contaram, porque assim eu falava... Ah, que maravilhoso. tava viajandão, né? Porra, maneiro. Viajandão. Uma vez eu fui fazer endoscopia, né?
0: Aí tomar esse daí, tomar uma, uma anestesia sinistra que tu acorda chapadão. Aí minha mulher tava comigo... E ela, ela, com medo de eu fazer... Assim, a gente foi pro estacionamento e ela, com medo de eu, de eu fazer uma merda, entrar na frente de um carro, não sei, porque eu tava muito chapado mesmo, né? Ué, você dirigiu o chapado? Não, não, ela que dirigiu. Ah, tá. Aí ela... Ó, abraça essa pilastra aí. Aí fiquei lá abraçado com a pilastra até ela voltar com o carro, cara.
1: É, eu concordo contigo, eu acho que o... Oh, a melhor vou... parte é, é, a, é a anestesia, disparar. Não, e eu preparo muito tempo, eu, eu cuido até do avental que eu vou usar. É? Aquele aventalzinho com a bunda de fora? É. Eu falo, não combina, a pessoa me olhar assim, eu. E primeiro quero saber o porquê daquilo. Sabe da quero entender fora. o porquê daquilo, porque. Não, porque você pode. Eu falei, não, não vai acontecer nada, eu não vou me amarrar, não vou pegar porquê que esse nozinho. Eu vou dizer, depois eu vou aceitando, porque não tenho outra. Mas a coisa, por exemplo, da cor, foi ah, uma coisa que eu é mudei. Era azulzinho? Não, era um bem feio. Não tinha cor. Era um bem feio. Tipo bege, assim. Tá. Eu falei, não, porque mesmo numa marca, as pessoas estão te olhando. Não sei, eu tenho negócio com cor ali. Aí eu falava, não pode ser aquilo? Pode, então coloca aquilo. Custa perguntar? Agora baixar uma fome. Eu não vou comer sanduíche, não. Vou comer uma batatinha. Fica
0: à vontade, pô. Mas se tu não comer sanduíche, aí tem uns caras aqui que vão ficar felizes. Ah, não, o a já tá comendo dele ali também. Vai ficar tudo bem. Então tu é o cara que curte uma. Resolver. Não falar que você curte a não, cirurgia. Não, curto cirurgia, tem...
1: não. Curto resolver. Curte
0: resolver. Você falou que fez um, um lance na coluna. Isso aí restringiu teus movimentos, cara? Tu ficou mais. Duro,
1: rígido? Ah, não. não
0: O que, que tu conta. tinha na coluna,
1: afinal? Cara, eu tenho artrose. Tá. Que um, um osso bate no osso, então não tem uma... Isso é familiar, né? Podia ter dado um barco, mas... Aí herdei a artrose. E aí... Vai dando uma dor. E aí teus movimentos estão ficando muito limitados. Tá. Tá. Então era limitado antes da cirurgia, por causa da dor. Sim, era limitado antes da cirurgia, por isso que eu operei. Entendi. Agora eu joguei até. É.
0: Com muita habilidade, inclusive. Muita
1: habilidade. E eu jogo. Eu não jogo igual vocês, jogo, sei lá, parado. Eu jogo. E numa uma dessas eu posso me arrebentar também. Não tô livre. A última que tu
0: fez foi da, da bacia?
1: Não, foi da coluna. Foi da coluna. Foi o Estevão. Ele operou com o Paulo Neymar, o Estevam, marido da Regina. Ah. Aí eu fui no Estevam, falei, vem cá, essa cirurgia... Ele falou, porra minha vida mudou. Aí eu fui direto no cara.
0: E já foi já com a solução também. Eu vou com
1: a solução, não, porque eu preciso, porque eu tenho pressa, sabe, para resolver. As coisas eu tenho pressa para resolver. E o... as pessoas têm sempre de descobrir que os médicos, eles têm sempre um espaço...
0: O que você quer dizer? Um bom muito? médico
1: ele tem um espaço na agenda, porque ah. ele reserva, Aham. igual eu tenho na minha. Minha agenda não está lotada. Quem nota a agenda, é, eu aprendi isso. Você não nota a sua agenda, porque senão você fica refém dela. Aí você tem um espaço de manhã, de tarde, de noite. Aí eu, aí eu descobri que eles têm sempre isso. Aí eu falo, dá para depois da manhã? Ele falou, claro que dá. Eu falei, pô. Demorou então, depois de amanhã. É, depois da manhã.
0: A gente começou esse papo porque tenho que contar alguma coisa que aconteceu no aeroporto, mas tu tem os pipipi lá que tu vai passar nas ah, paradas. Ah, isso
1: é uma loucura. Isso aqui no Brasil não é nada. Lá fora é um horror. Porque lá fora parece um homem-bomba. Por isso que eu não vou mais para os Estados Unidos. É. Eu tenho trauma. Porque, como não falo, não domino inglês, eu, eles me achincalhavam muito lá. Muito.
2: Hum.
1: Então eu não entendia, me sentia um... E era uma dificuldade para entrar, eu apitava, não sabia o que aqueles caras estavam falando, estava achando de mim, alguma coisa. Aí, continua continuo apitando em todos os lugares. E comecei a me habituar com isso. Eu já vou um tempo antes, já tiro meu tênis, antes que eles me peçam tudo, já tiro meu cinto, quer apitar, eu vou apitar. E hoje teve uma coisa legal, assim, legal não, né? Eu tô acostumado, né? O cara que ia revistar... É. Ele pede para você. Eu tava quase ficando com um labirintite. O cara me mudava para cá, botava para cá. Aí ele botava para cá. Eu falei, por que, que você me põe para cá? Ele falou, você via mala. E na hora que você me põe para cá? Aí não sou eu me responder, porque eu pergunto tudo. <risos> para lá e é para ver Não, porque, é porque ele podia fazer ver, assim. Me mas... botar para cá, revistava aqui. Aí me botava para cá. Mas tem um, um, tem um. Sei lá, um. Um protocolo? Um protocolo que ele fala, você assim, tem que estar de olho na sua marca. Eu falei, tá com a Alessia. Eu tenho uma pessoa. Falou, mas mesmo assim, eu falei, quando você me coloca de costas, aí não soube responder, eu também não fuço muito. Né? Porque se você vai... A pessoa fala uma coisa, fala assim, vem cá. Aí eu, a gente raciocina, né? É, né? É bom raciocinar. É, tudo Importante. Tempo. E aeroporto realmente é um... Isso tem um, é um andamento é um protocolo eu não me acostumei até hoje e bom deve ser um saco mesmo toda vez que tu vai subir um avião tem que passar por isso aí porque não tem
0: jeito de apitar. é né é, eu lembro você deve estar falando dos Estados Unidos é que eu não como eu te disse assim eu não manjo muito né eu fico quatro vezes no mesmo lugar então quatro vezes no mesmo aeroporto que é o aeroporto de Los Angeles o LAX e lá é, para o embarque tem uma máquina que você entra... ah mas te deixa
1: nu Sinistro, bom, eu nunca fiquei nu. Essa máquina te deixa sem roupa. É uma máquina que só tinha, eu só fui numa.
0: É uma máquina. É um raio-x. É um raio xão Eles, eles tiram a
1: roupa, você fica pelado na frente. Não, não pra frente de todo mundo. Mas ela é
0: funcional, né? E aí, eu, eu, teve uma, é, a última vez eu tava com uma moedinha de um centavo no bolso. Porque lá, tu, tu vai, no, vai em alguns lugares, lá tem aquela parada que você coloca a moeda... É pra tudo moeda. Moça, e aí sai a moeda a tua moeda sai com a impressão nova que ela, sei lá, tem uma prensa, o caralho, não sei o que, isso é uma moeda diferente. Aí eu tava com a moeda daquela no bolso e eu não me liguei. O cara tinha me avisado que era pra tirar tudo e tal e eu não, não percebi que eu tava com aquela moeda no bolso lá, pitou pra caralho, eu fiquei, Ih, mané o que aconteceu? Essa noite eu uma moeda, tava mínimo. Aí tirou uma moedinha ali, tirou, pá, acabou. Mas é, faz assim, dentro da máquina, aí roda aquilo Não, torra. e assim
1: é uma posição pra mim, é muito desconfortável ficar assim. E agora você me lembrou uma história: eu fui pra Miami, Hã. e lá é tudo moeda. E aí eu tomei uma cerveja. E aí vim embora. Sabe aquela hora? O avião está saindo. Eu estava com o bolso cheio de moeda. Atrapalhado. Aqueles seguranças. E o voo partindo. A quantidade de moeda que saiu do meu bolso, você não vai acreditar. Os seguranças ficaram loucos comigo. Tem uma hora que eles deixaram. Só vai embora logo. Não, porque, cara, era muita moeda. E os bolsos todos... Eu, não, com coisa pequena, eu tenho uma dificuldade enorme. Qualquer coisa pequena? Qualquer coisa pequena. Uma moedinha é um problema. Moeda é um problema. Porque a moeda você guarda, você esquece que ela seja. Foi Aí, o que aconteceu eu, comigo. É, então. Por isso que eu, você contando me lembrou. Uh -huh. Tem uma outra história muito legal. eu Posso contar? Por favor. De Los Angeles. Eu fui no Oscar ah. do Porra, Case que Companheiro. que me companheiro Não, me senti o máximo. Case Companheiro
0: tapê. é o é final da década de 90, não é?
1: Eu acho que é. Eu acho que é. É isso. Acho que é. E, cara, eu achei aquilo... Eu me senti assim... E eu fui super bem vestido. Super, assim. E os lá ficaram... Assim, fui no... Como é que é o nome do... Esqueci agora. A fó... Não foi fórum, não. O cara me vestiu tipo japa, sabe? Japonês. Ah. Camisa pra fora. Sem gravatinha e tal. E nós ficamos lá em cima, né? Porque o filme concorria... É estrangeiro. estrangeiro, né? E aí eu lembrei das histórias que eu cavo muito, das hum. pessoas dos brasileiros que foram lá, hum. e eles passavam pelo tapete vermelho como se fosse o prêmio, sabe? Como se fosse um prêmio normal. E aí a, a Veja, acho que foi a Veja, Veja Ria, Folha de São Paulo. É. Falaram, Luiz, você está aí, a gente pode conversar. Eu falei, claro. Eu falei, Luiz, não vai assim. Para! E aí, como todo mundo grita, Lois, saiu, pá, sabe? E achei tudo tão parecido, quando eu vi o Sam Conner, assim, atravessando a rua, aquele homem. E eu falei, caralho, onde é que eu tô? Olha só. Caralho,
0: que experiência foda. A experiência
1: cara. foi linda, cara. Você vai no banheiro, você vê aquele ator que você... Porra, uma... Foi... E você
0: tá no... Mais ou menos no mesmo patamar, todos Sim, eles. Sim, é.
1: Né? O, o Deniro, que.
0: Concorrendo em diferentes categorias, mas. Não é, mas
1: ele. eu tava me sentindo que quem ganhou parece. Não sei quem ganhou. E o Deniro, sabe o Deniro? Sou fã dele. O Deniro era muito amigo do Neville de Almeida. Uhum. E o Neville viu meu filme. Eu sei que ele viu meu filme que o Neville. E, cara, ele. Ele ficava me olhando com aquela cara de gangster. Ele uma... E lá, depois do Oscar, eles colocam a estatueta e aquela estatueta vira uma garrafa, a mesma coisa. Foda-se um pouco. É, né? um pouco assim, fica aquela estatueta ali, porque não quer levar para casa. Porque aquilo vira... Um... Não, porque a pessoa quer ir para pro, pro... a pessoa quer ir pra festa, aquela estatueta vira um negócio ali. Que atrapalha. Atrapalha. Aí eles colocam em cima da mesa e então. tal. E ele olhava para mim, com aquele olhar, aí eu falava para para Fernando, falei, pô, vem cá, ele está me conhecendo ou ele realmente é... Ele olhava assim... Falei, não, ele está me conhecendo. Vou nem falar com ele. E foi uma experiência, assim, muito incrível, cara. Tu fez lá Porque... a parada de ir parando? Que nem, não, que nem foi tu... parando. Foi parando. tapetão vermelho. Tchim. É. E é uma coisa assim, é muito louco porque é, é muito organizado, faz tum, 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 tá todo mundo. E na hora que o cara sai, tem uns dublês que ficam no lugar. Pode ficar vazio, Oscar. Ué? Sério? É. Você já viu um Oscar vazio?
0: Nunca vi, não.
1: Então. Mas eu não sabia que tinha isso. Eu lá disse. Eu lá disse, porque o cara quer banheiro, né? Eu não pode um lugar vazio, assim. Aí eu ficava olhando lá em cima só aquela geografia. Eu ficava lá em cima, né?
0: Que doideira, cara. É, foi lá naquele teatro lá na Calçada da Fama?
1: Foi acho que Matt Damon e o. ganharam como melhor adaptação do filme. É. É. Quem ganhou o um filme estrangeiro eu não lembro. Ah, o teatro é lindo, cara. Mas não é aquilo que a gente vê, né? Um teatro normal, assim. E eu achei impressionante foi a organização. Isso que a gente fala, a pontualidade. Tum, tum, você fala, como é que a pessoa chegou até ali? Tu então foi curtir a festa? Fui. As festas, é, você pode ir em uma, não pode ir em outra, né? Porque são distribuidores diferentes. Curti demais. <risos> ah, não, não tá. Tem que curtir. <risos> que puta oportunidade. Não vai,
0: vai deixar não, passar, cara?
1: Não, não já ia pro hotel? Não, nunca. Nunca?
0: Caralho, mas porra, parece eu é o primeiro cara que eu, eu converso que teve numa experiência como essa, cara. Parece Guasca. um processo diferente. É. Tar... É, mas
1: muitos brasileiros foram lá.
0: Você é o primeiro que eu tive a oportunidade de conversar. Ah, tá. Parece mesmo uma parada Foi aí que tu tu considera esse daí o ápice da tua carreira? Não,
1: não. Ah, agora você me fez uma pergunta difícil. É. O que, que você fala, ápice da carreira? Você se sentiu mais realizado. Ai, eu me sinto... As palavras é forte né? Assim, Mas eu me sinto muito bem nas coisas que eu faço. Sinto muito bem, eu acho que estou num, num lugar bom, sabe? É, seguindo a tua intuição, né? É, eu estou num lugar bom, eu acho que estou melhor do que estava ontem... Não tem um ápice, assim. Um momento de felicidade, eu sempre tenho nos trabalhos. Tem um momento de chateação também. Normal? É normal. Mas, assim, eu sou eu tive, eu tive muita sorte. De poder seguir sempre Cara, a tipo, não Não só isso, das portas que se abriram para mim.
0: É. Consegue pensar em uma em uma dessas portas aí que foi muito marcante para você? O Asdrubal
1: foi muito marcante na minha vida, foi uma porta fundamental. Essa foi a primeira, né? Foi a primeira. Eu falo no meu livro, eu falo coisas que as pessoas não... Eu falo coisas é, quase paranormais. Ah. E eu tenho uma, 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 um pensamento de que portas abrem. Você tá no corredor, é quase... Você tá no corredor, portas abrem para você de oportunidade, e você enxerga ou não, você não enxerga. Teve muitas que eu não via, teve é. outras que eu vi. Aí você faz pelo por aquele corredor vai dar numa coisa. Igual bastidor.
0: É um jeito interessante de é. enxergar. Pô. Mas você foi esse, esse livro aí, ele é uma autobiografia, né? É. Significa que foi você que escreveu. Deu foi. muito trabalho? Deu! Quanto tempo? Esse projeto é um projeto de quanto tempo?
1: Olha só, eu tenho 72 anos, uhum. multiplica por dias do ano. Isso aqui é uma parte da minha vida uhum. que eu acho importante. Agora, falando com você, descobri outras. Não, porque também eu sou o cara assim. Eu gosto de, de, de divulgar o trabalho, eu gosto de conversar. Eu acho que a pessoa que vai ver, vou ficar, compre o livro, porque a pessoa vai. Esse cara é interessante, ficou conversando comigo, é maior um bate-papo, porque eu não sei. <risos> Eu tenho dificuldade enorme, é. mas eu gosto de conversar eu acho que o meu livro tem isso. Então me dá aqui teu livro. Pronto. Você não
0: tinha? Seguinte, gente, olha só. O Luiz Fernando Guimarães, cara, que esse cara que está aqui conversando comigo, ele fez a autobiografia dele onde ele conta os, assim, as partes que ele julgou no momento que ele estava escrevendo, no momento que ele estava pensando no projeto, as mais interessantes da vida dele. E o cara que tá com 72 anos e começou no teatro aos 25. 25. É, tá aqui. Grande parte da história dele, ó. E dá para ver aqui que a Fernanda Torres aqui, ela já leu e escreveu o que ela, o que ela achou do livro. A Regina Casé também já leu e escreveu aqui o que ela achou do livro. Então, ó, se você não conhece. Você tá e... encerrando já, não? Não, porra, eu tô ah, só tá. fazendo a tua propaganda. Tá. É, se você não conhece e quer saber mais sobre. Como foi a vida de Luiz Fernando, de Guimar... Luiz Fernando Guimarães? É só você entrar e em... procurar na internet aí, ó. Eu sou uma série de 11 capítulos. A autobiografia do Luiz Fernando Guimarães. Beleza? Eu aposto que você vai encontrar isso aí nos melhores sites do segmento. Tem livro digital?
1: Tem. Ah, tem.
0: Dá para você comprar digital também, tá bom?
1: É isso. Agora você <risos> eu ia falar uma coisa que... <risos> Você sabe, falando do livro, é. eu descobri muita coisa, porque eu, o pessoal acha que a biografia tem a ver com o mundo artístico. Eu descobri minha vida anterior, que eu acho que é um, um fato inédito, que agora eu estou vendendo mesmo, porque para mim, da minha infância, o que fez aquele ser virar, porque eu fui descobrindo fazendo com, com a editora, não, não tinha, não tinha ah, é? ideia, não tinha essa memória... Da então não, não
0: foi foi um alguém te alguém te deu um, a ideia de escrever ou a ideia saiu da tua cabeça?
1: Não. Deixa eu ver. Eu fiz uma eu fiz um, uma live um tempo atrás ah. para uma para Porto Alegre. O cara sabia tanto da minha vida, eu falei, não é possível que eu sa... eu tenho tanta vida assim. Aí o pessoal da da editora me procurou, falou Luiz na hora de você escrever um livro. Eu falei, não tinha pensado nisso. Achei uma ideia excelente. Faz muito tempo isso daí? Faz quanto tempo? Ah, faz
0: mais de um ano. É. Mais
1: de ano.
0: Tá vendo? Pô, mas mesmo assim, você conseguiu produzir um livro até rápido. A pandemia, né? Ah, verdade, né?
1: Preso no sítio e tudo mais. Tava preso, mas não. Tava? A ah, não ser quando eu tava preso, tava estava solto. <risos> mas assim, é muito legal porque. Busquei meu pai, busquei minha mãe, busquei memórias afetivas. Cara, que falava assim, meu Deus, como é que eu lembro? Cara, como é que a gente lembra? Você criança, como é que você lembra? Eu tenho memórias afetivas fortes quando criança. É. Mas assim, de buscar coisas. Isso, pô, tem cada conta aqui, muito legal.
0: Mas é, criança, criança mesmo? Que uns seis, dez Se, anos?
1: Seis, sete.
0: Caralho. Cara, eu... Eu não era... lembro de porra nenhuma, eu tenho os flashes... Eu não, aleatoria. mas
1: assim, a gente vai trabalhando isso também, né? Escrever um livro não é uma coisa fácil, não é o que você tem na memória aqui. E eu tinha muito perto, porque eu tenho... Eu falo assim, eu, eu ia para a Central do Brasil, mas eu não sabia com que idade eu ia na Central do Brasil, eu era muito pequeno. Eu tinha muito afeto pelos meus primos, ah. que moravam num favelão lá, numa comunidade... E eu lembro que eu ia sozinho para a Central do Brasil. Garotão, novinho. Nove anos. Porra? Não, numa, numa cidade que não tinha... É uma cidade completamente diferente. Completamente né? diferente. Mas eu ia. E assim, não tinha celular. Eu olhando assim agora, eu falei, Pô, meu Deus, como é que é aquilo? E a gente não vê o mundo mais assim, né? Porque é. você é desapegado. Mas você chega num lugar... Eu ia no Central do Brasil, pegava o trem, não sabia onde eles moravam, sabia que era num bairro, pegava e achava eles. Também tinha todo o tempo do mundo, né?
0: Que pira, cara.
1: Pira. Eu fui uma criança indiabrada mesmo. Não, e eu não tinha essa memória. Eu achava que eu era só aquela pessoa que... O, o Parada, assim. Eu era grandão. Na escola, eu ficava na frente, eu ficava atrás. Era... Para uma pessoa que não quer aparecer, muito... é muito... O meu apelido era girafa. Hoje eu acho lindo. Não Mas na época era ruim ser girafa, né? E criança apelida logo. Se é gordo, vira bola. Se é quadrado, vira burro. Criança não tem meio termo, né? É verdade, é verdade. E tu era logo a girafa, né? Girafa. Ah, depois de uns anos, virou galalau. Galalau. E é, veio como os animais me cercam, né? E a girafa é um bicho lindo, cara.
0: Eu que uma vaca entrasse na minha cozinha, só foi foda. Tá? Não, eu
1: tenho... E a girafa foi o primeiro animal que eu vi na África.
0: Tu, por que que tu foi fazer na África? Ah, foi de aventura.
1: Não, porque... foi passear, ué.
0: O que que vai é? fazer na África? É, não tem muito o que fazer, além de passear, eu imagino, né? Pelo menos não, eu não Não, fui no tenho... safári,
1: eu queria fazer um safári na África, dos leões. Ah. Você fica lá em cima, na cabana, os leões embaixo. E... Porque na África você, você segue as cédulas africanas. Você vai fazer um safário fotográfico. Ah. Você tem que ter objetivos. Então você vai. Quais são as cédulas? São o elefante, tá. os cinco animais importantes. E esses cinco animais importantes você vai vendo todos os outros. Mas você tem Acordava 4 horas da manhã, eu fui com a Fernanda. Que a Fernanda fala no livro também, que eu falei: pô, o Fernanda está muito triste, vamos na África comigo. E eu queria muito conhecer a floresta, eu gosto muito de floresta. E fui lá, buscamos a melhor forma, levou muito tempo. Cara, e foi sensacional. Porra, tu tem foi, uma
0: experiência maneira mesmo, hein? Tenho. Não.
1: E eu, eu tinha um amigo que era. Ele era tarólogo. E ele falava para mim: você vai viajar muito. Eu falei: porra, não vejo isso em mim. Não tinha essa vontade? Não tinha. E a vontade de viajar, é patente que eu não tenho de entrar no, no, na burocracia da coisa, mas a vontade de estar lá eu tenho. Aí eu vou passando. E A cara...
0: burocracia da coisa é, uma, é muito broxante. É.
1: Né? Mas eu, o sonho é mais. O sonho é mais forte. Você
0: viajou pra caralho na vida?
1: Viajei. Ah, eu até anotei. Não, viajei 30 lugares, 20. Bastante lugar. É. Né?
0: Bastante lugar.
1: Mas eu vou também, não vou, como você fala, eu não vou direto.
0: Tu vai, eu para. Eu vou, para.
1: Eu tive uma experiência agora muito louca, que eu fui na Polinésia Francesa, eu acho. Hum. E eu não sei é, não sei onde foi. Que você passa a linha, eu acho, ou linha do Equador, à noite vira dia, mas ela não vira assim, madrugada. Sabe? Sabe? Vai ficando fosforecer, não. À noite, pá! Eu falei, cara, eu fiquei chocado. Só vira dia do nada?
0: Não é Ou assim. Ou vira noite do Eu não do sei nada. se você
1: passa por uma linha, um uhum. hemisfério, não sei. Cara, eu fiquei impressionado. Acho que foi na Polinésia. Porra. Que lugar lindo, cara. Lá, lá... Bom, esse tipo de passeio é total natureza, não é? É, são bangalões, arraias, são animais...
0: Sagrados. São cidades muito pequenas, com poucos habitantes. São cidades né?
1: muito pequenas.
0: E aí, esse passeio que tu fez aí, foi meio para curtir a natureza? Ou, ou a pira era só ir num lugar diferente? Da Polinésia? É, da Polinésia. Porque o que, que tem que fazer na Polinésia, além do... da incrível beleza natural
1: é é isso é, isso, é. Né? férias né você vai para um, um lugar urbano
0: não né idealmente não né? não
1: mas se cara era tão forte assim, eu gostava daquilo bangalôs e assim o bangalô que a gente ficava uhum. que é um lugar de grana né claro uhum. era e tinha o o chão do teu quarto você via o, o Via a água via uhum. porra então, e você entrar, pra você ir num restaurante, você ia ou de... De, de barco? Um, um caiaque? É. Né? Ou nadando. Porra, maneiro
0: demais. Porra, legal. Porra, maneiro demais. Demais, né? Porra, hoje, acho que hoje eu vou embora sentindo muita inveja de você, cara.
1: Até não.
0: <risos> Pô, tá, a Polinésia Francesa foi maneiro. Mais dos outros, sei lá, 30, 20 lugares que você foi aí, se tá mais um foi Esse África foi manaraço. África da... foi o primeiro
1: que eu falei para você. Uhum. Queria ter muito conhecido a Areia Movediça, mas eu acho muito... É que eu achava que era só em filme de Tarzan, agora me falaram que existe. Ah. Areia Movediça. Não sei se eu quero conhecer
0: a Areia Movediça.
1: Não, mesmo. não quero... <risos> você sabe que eu fui, eu fui no Rio agora, lá... Eu fui lá em cima no Amazonas, eu quase fui arrastado pela, pela correnteza, é muito forte. Tu pulou no rio, não, né? Não, eu pulo, não, se eu não tem piranha, eu pulo, né? Tá, mas
0: sei lá, hein? Eu não pulo, não. Não, é? Uh
1: -uh. Não, vamos falar, você não pula no rio? Ah, lá
0: no Amazonas... É rio negro,
1: escuro. Eu,
0: não, não é nem por isso, assim, eu, é... é... Beleza, o cara falou que não tem piranha, não tem jacaré, não tem porra nenhuma, mas e se tiver?
1: Ah, mas eu não, fiz, não tenho esse tempo, que aí eu não vou. Olha só, Raza, e se... aí Que eu... boa, eu volta pra cá. Eu conheço uns caras que
0: fazem esse tipo de passeio pra pescar e tal, é uma outra vibe, Sim. né? Essa, essa tua vibe... Não, pra...
1: eu não me jogo em precipício, não queria passar essa... Tá. Eu não vou... Ah.
0: Já pulou de paraquedas?
1: Não, de paraquedas eu não pulei, mas eu fiz um voo experimental.
0: Ah. Aquele da pedra da, da pedra da Gávea?
1: É. É voo de parapente? Parapente. É maneiro? É, mas o cara fala assim. Fica assim no ar. Com as perninhas balançando. Com as perninhas balançando, aí você vai. Não é assim. Não é lógico. Cara, eu quebrei o parapente com a minha cabeça, com não com a minha cabeça, mas com o capacete, depois que já estava no chão. Sim, mas não é assim o cara falando. É lindo, cara, você tá assim com o peito aberto para aquela e eu falo assim, pô, tá ótimo. Eu gosto muito de experiências lúdicas mesmo. Parque de diversões, tá de cara a cara com uma coisa eu gosto. Uma montanha russa, gosto. Eu me arrependo. Eu falo, porra, por que que eu fiz isso? Como Mas eu assim? me arrependo Depois lá. já tá lá. É. pô montanha-russa
0: é legal pra caralho. Muito bom. É, eu tinha... Eu, eu Durante um tempo eu tive... A minha vida inteira eu tive muito cagaço de montanha-russa, essas paradas aí. Aí, numa dessas oportunidades que eu tive de ir pra Los Angeles, que eu fiquei lá em Anaheim, que tem a Disneyland, é... Tinha a montanha russa dos incríveis, aquele desenho da Disney do garotinho que estica... da, da moleque que estica, caralho. É, e a, a montanha era, era uma montanha russa temática. E caralho, eu, eu não só, assim, cara, eu só não podia deixar de ir em tudo que eu pudesse ir, porque eu não sabia se eu ia ter outra oportunidade de estar tá ali curtindo ah. aquela porra ali, entendeu? Aí eu fui na montanha russa com os amigos e tal. É, e ela, ela é, ali eu perdi o medo Mas Até perder o medo Eu me caguei todo Porque, porra é, Primeiro que ela tinha uma tecnologia lá Que ela não era essas que vem subindo Tec, 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 tec Chega lá em cima ela cai E aí vira uma montanha-russa é, Essa, ela, ela tá parada E aí o cara tá contando uma historinha lá Não sei o que Daqui a pouco ele conta 3, 2, 1 E ela faz assim tchum, Ela vai de uma vez Ela tá parada E de repente ela tá muito rápido e aí tem um momento, toda montanha russa tem, aquele momento que tira a foto dos caras que tá na montanha russa. <risos> cara, não, pior que não. Assim, tava eu aqui, uns amigos na frente, e aí na foto eles estão curtindo muito com a mãozinha pro alto, assim, gritando, não sei o quê. Eu tinha desistido de viver. Aí, a, na foto, eu tô bem assim, ó. Desisti de viver. Assim, eu, tá, eu já tava tão. É cansado de gritar e de espernear e de me É porque desesperar. é longa,
1: não é tão rápido. É, essa era. E aí
0: eu, porra, de rodar de cabeça pra baixo, o caralho, dizer que umas paradas que eu nunca tinha experimentado na vida, que eu, cara, eu cansei de lutar com a possibilidade de eu morrer. Eu vou só... Olha ali a foto ali, ó. Olha lá. Eu só desisti de viver. Cadê você, coitado? Ali, da a impressão. <risos> Os amigos curtindo e eu desisti de viver. Desisti nesse momento aí. Mas, daí pra frente, cara, o meu cagaço de montanha russa sumiu. Ah, você não tem mais? Agora não, agora eu vou muitas vezes. Lá no Beto Carreiro tem a Fire Whip. Que é das, das, montanhas, das montanhas russas que eu já fui aqui no Brasil é a, é a mais legal. Porque ela, o trilho é em cima e você fica com os pés livres, sabe?
1: Ah, sim. Porra,
0: e ela... Caralho, essa dá uns looping, faz, fica de volta, não sei o quê. Tem hora que tu olha pra cima, tu só vê céu. Tem hora que tu olha, tu olha pra frente, tu só vê chão. E você tá
1: no espaço, o pé pra... O pé tá solto. Porra.
0: Essa é muito louca. É. E eu fui, sei lá, porra. Da ulti... A gente foi no Beto Carreiro pra comemorar os quatro anos nossos aqui. Foi uma galeraça. E, porra, é... eu fui umas 20 vezes na Fire Week. Eu
1: conheço o Beto Carreiro, eu nunca fui. Porra, é legal, cara. Mas, cara, eu, eu vou. É um impulso. Hum. Primeiro que eu gosto... E eu tenho assim, quando o cara faz assim... Eu falei, vem cá, por que, que eu tô aqui mesmo? Mas eu fui pelo... Porque realmente eu gosto. E a, é. eu, eu fui numa, numa agora que a máquina enguiçou... Eita porra! Isso deve ser desesperador. É, e, mas... Não, não sei se é desesperador. Mas eu conto com isso com muita alegria. Eu fiquei de cabeça para baixo muito tempo. Um yoga na minha vida, né? Muito tempo. Que merda, cara. Não sei se eu fiquei de cabeça. Foi. E a máquina realmente enguiçou. E era um brinquedo que não era proteído, que ele já tinha enguiçado. A primeira vez que eu fui, fala assim, estamos em manutenção. A segunda, eu falei, estamos em manutenção. Foi na terceira, Não era para ir, né? Aí, resolveram resolveram manute... a manutenção comigo lá em cima. E outras pessoas. Fiquei um tempinho de cabeça para baixo. Que alegria, cara. Uma alegria. Voltei... Né? Porque quando você fica, aquela coisa de ó, cabeça para baixo, limpa. Tô... É igual aquela água gelada que eu falei para você. Eu
0: tive também a, a, uma outra vez, que eu fui lá, que eu fui a Los Angeles também. Eu fui no Six Flags. É um parque, quando você tiver oportunidade, se estiver em algum lugar. Eu não sei se tem Six Flags em outro lugar, mas lá em Los Angeles tem. É um parque de diversões que, ele é só, que só tem montanha-russa. É, 100% das atrações... É a montanha-russa. você
1: fica o dia inteiro assim?
0: O dia inteiro em diferentes montanhas-russas. Yeah. Aí foi aquela pessoa... Foi aquela pessoa... De... Foi aquela pessoa de... <risos> Então não, porque isso passou. Aquela foi só aquela... Não, achei que depois... bom você
1: mostrar essa foto. Mostra que você é um ser normal.
0: É, depois eu tomei gosto, cara. E aí é. eu fui no... Eu fui nesse parque aí e tem umas atrações lá que são maneiríssimas. Tem uma ex-não-sei-o-quê... Que o, tem o trilho, o, o, o onde você fica sentado, vai em cima desse. É, o trilho fica embaixo, né? Só que ele gira no eixo, assim, sabe? Hum. Então, é, à medida que o troço tá indo voadão, não sei o quê, os caras ainda comandam. Eu não sei se. Eu acho que ele não vai ficar solto. Mas os caras comandam ali para aquilo girar de um jeito, assim. Sinistro. Sim, os
1: caras que ficam numa cabine, é. né? É.
0: E caralho, aquilo ali é muito sinistro e é maneiro demais, assim. Eu, eu não sei, eu. eu... Eu, eu não sei, passei a gostar... Cara, Mas... eu pulei de paraquedas, cara. Eu nunca achei na minha vida que eu Você fosse pular Você pulou sozinho? Cara, isso é uma história engraçada. Em 2020, é, a gente já estava fazendo o um programa aqui e eu estava conversando com os candidatos à prefeitura de São Paulo. Aí eu conversei com o Bruno Covas. E ele falou que se ele ganhasse a eleição... É, eu não faço campanha para ninguém... Mas ele tava lá falando, isso aqui no meio do papo, a gente, tava, a gente comentou que a gente tava combinando de pular de paraquedas. Paraquedas. É, é um papo. O um papo com, com o prefeito, com esses caras assim, é meio parecido com esse nossa aqui. Ele vai Sim. pros caminhos, sabe? É, e aí surgiu o papo de, de pular de paraquedas, que a gente tava marcando. E ia ser no início do ano. Aí ele falou, cara, tá bom, se eu ganhar a eleição, eu vou pular de paraquedas com vocês. E aí ele ganhou a eleição. E aí ele foi pular de paraquedas comigo. Então pulou, eu, o Jean. É, um, a, a Beta, que é a, a namorada do Jean... Mas vocês pulam tá, juntos? Cara, é, vai, vai, vai alguns aviões e vai a galera dentro do avião e aí vai pulando.
1: Ah, mas é individual o paraquedas, né? Ah, você pula com um instrutor, né?
0: Você pode até pular sozinho, mas para isso você precisa de um curso, de não sei o que e tal. Mas sim, a gente pula separadamente. É, é incrível. É. E, e aí eu pulei com o Bruno Covas, prefeito de São Paulo. Oh.
1: <risos> mas ele era instrutor?
0: Não, ele, é, é, ele só tava junto da gente lá, na verdade. E, cara, aqui é muito maneiro. Dá um... Para mim, a pior hora é quando você vai sair do avião. Essa hora aí dá um cagaço sinistro.
1: Aquele caída você não sente, não, né? É muito quando rápido. Vai... É. Não,
0: o lance é que assim, quando você vai, quando você está na portinha do avião, o cara fala, ó, oh, fica com metade do pé para dentro, metade do pé para fora. Aí você fica abaixadinho, com metade do pezinho para fora, metade para dentro e o cara é, já está ali preparado, você já está todo preso, não sei o quê... E aí tem uma hora que ele só se joga. Quando ele, ele se joga, dá, um, dá uma, uma pirueta, assim, e aí você já tá na posição para você ir caindo, aí você grita, você se esguela lá e tal. Tem um outro moleque que, que nesse, nesse salto que eu fiz, tinha um outro moleque na minha frente que ele, é, da equipe deles que, tava, que saltou também para ficar filmando o que estava acontecendo e tal. E é muito interessante que você não consegue gritar de maneira eficiente. Porque a tua boca seca no momento que você abre. Tu... Já, já fica estranho. Entra um ar. É. E aí é, é só que a queda mesmo livre dura uns 20 segundos. É uma parte do tempo tá
1: mesmo no paraquedas. Mas é... na hora que você botou o pé para fora assim. Ah.
0: Essa é a hora do cagaço. Ah, bom. Essa é a hora do cagaço absurdo. Porque, porra, você tá num avião.
1: E o avião com uma velocidade tá legal, ali né? Pra
0: caralho, entendeu? Ele tá na dele ali, seguindo o rumo dele e tu tá ali na porta. Tá pulando de um troço que, a princípio, não era pra você estar tá pulando. Pessoas normais, assim, em geral, não pulam de aviões, né? E aí você tá naquela posição ali de pular do avião e é... essa é a hora do cagaço. Depois que já foi, aí é já só... Já foi, né? Aí, é... aí é só... Curtir. Mas você
1: vê como é que são as coisas, né? Você começou o programa cheio de cagaço, você já me contou muita aventura... <risos> É. Você vê como a gente conversando, que é essa proposta do livro. Como a gente conversando, tá, você falou assim: tem que eu falei, pô, não é possível que o cara seja. E agora você me contou uma porrada de aventura.
0: É, mas eu sou cagão com filme de terror.
1: Pô, mas você. Aqui. Não,
0: não faz é nenhum ficção. sentido. Mas, realmente, assim, eu nem eu entendo como é que eu sinto cagaço no filme. Ah, que, que eu já vi. Eu não consigo entender. Porque, eu, caralho, racionalmente eu fico, caralho, por que, que eu tô com um cagaço desse filme que eu já vi eu já sei o que, que vai acontecer já sei que o que o diabo vai aparecer ali já sei tá vendo
1: não tem explicações para as coisas tem coisa que não tem explicação não aí. tem então quando você pergunta assim para mim eu falo pô é difícil explicar por que você tem aquela vontade e aquele medo e
0: por que, que você quer que uma por vaca que entre que cê... na porra da cozinha não porque eu
1: acho poético isso eu tenho uma eu acho poético
0: uma vaca na cozinha. Não pode Não, ser uma minha galinha? Ca... Hã? Não pode ser uma galinha?
1: Pode, mas é a, a galinha. Mas é que a minha janela é enorme. Tu queria que a vaca botasse a cabeça dentro da, Não, da cozinha? Não, acho poético. Aquela vaca malhada daquele leite moça. Eu tenho cinco vacas lindas. Todas Agora malhadas. Agora estão para lá. Não. Mas tem aquela fantasia. Você vai fazer o sítio. Você tem que florear, né? Como é que vai ser? Poesia e tal. E nunca entrou, porque elas... Eu tenho cachorro, tem galinha ciscando lá e tal. Tem galinha, tem vaca, tem cachorro? Tem cavalo. Tem porco? Não. Porco não? Não. E tu, assim. Tem
0: peixe. É. Bom, então eu imagino que tu. Peixe tu come. Como? Os peixes que estão lá, eu tô dizendo. Como? Agora, da vaca é só leite. leite. Da galinha é só o ovo, ou tu ovo. come a galinha também? Não. Como? Tu cria um Como laço pra galinha? Amiga
1: cara? Não, porque não é nem laço é afetivo. Que é... Na verdade, quem levou a, a galinha para o meu sítio foi meu caseiro. Uhum. Porque ele tinha muitas. E tinha muita doença de carrapato lá. Que a gente tratava, não cuidava e tal. O caseiro falou, vou trazer minhas galinhas. Eu falei, traga. Acabou o carrapato. Ah, é? A galinha cuida disso? Cuida, come tudo, né? Eu sou Precente. um cara que eu também ouço muito, sabe? Tu o quê? Eu ouço muito ah. as pessoas, assim. Tá no sentido de aprender com ela é porque eu não acho que eu seja então uma pessoa nem não ouço todo mundo né quer ficar um mas assim o cara fala o cara é da roça sabe mais que eu vou vir né? é sensato fazer isso né que ele tem a dizer né e ele falou quando o pessoal fala eu sei eu já sei falou vou trazer minhas galinhas aí eu falei Pô, por quê? vai acabar com carrapato falei ótimo porque era muito cachorro morrendo quando eu de carrapato
0: esses teus cachorros aí que estão que você tem falou que tem mais de
1: 20, né quantos Quantos cachorros você tem? Vamos lá. Quer falar sobre isso? Eu tenho que contar. É, tu falou que tem uns
0: 20 cachorros.
1: Né? É, 14. 14? Tá, é. 14 cachorros. É... 16.
0: Ah, Não por sei. aí. No livro deve C ter aqui. Cachorro pra caralho que tu tem.
1: É, porque quando eles têm um problema, eu vou substituindo o cachorro. Tá, tá, tá.
0: Entendeu? Entendi. É, então era isso que eu... aí que eu queria chegar. Não tem
1: superpopulação canina no meu sítio.
0: Tá bom. Eles procriam... Outro castro para todo mundo. Castro. É. Parece. Não, saudável. por doença. É. É, é. é. Tu consegue. Tu lembra qual que é o que
1: está contigo há mais tempo? O que está comigo há mais tempo é o Pingo. O
0: Pingo, que foi é. exatamente o que você citou quando estava
1: falando o lance do queijo. Foi, ele vem primeiro. Ele vem primeiro. Ele, eu, sou, ele, eu, eu sento, ele coloca. Ele é dono absoluto de mim. O pai dele era dono absoluto de mim. Então você deixa, não incomoda. Mas eu sento lá no lago, assim, ele pá! Eu falo, um bichinho desse tamanho. Ele não é grande? Não, é dash round, assim. Ah, tá. Daquele, como é que é o nome? Malhado. Lindo ele. E já tá, já tá veinho? Não.
0: Não. Ainda dura mais um tempão? Dura. Mas assim, pra tu é complicado substituir... Quando tu vai substituir um cachorro? Que é um não demora, não é. Eu tiro um, coloco o outro. É para.
1: Não. Olha como eu falo. ó, isso é bom que você tá aqui para mim, para me dar um feedback, porque a gente vai falando as coisas. É um jeito interessante. Não, eu. É, a gente. Eu levo um tempo de luto. É. Tá. Entendi. <risos> Pega, pá! Não, cara. Eu levo um tempo. Não, e eu pesquiso muito pra ter um cachorro, assim. Eu vejo raça, eu vejo... Eu fico fuçando, eu gosto muito de... Aí eu fico olhando qual cachorrinho gostaria de ter.
0: Tu gosta do Jack Russell? Sabe qual é o Jack Russell? Tu viu? Tu assistiu o Máscara?
1: Eu assistia.
0: Aquele cachorrinho do Máscara é um, é um Jack Russell. Que era qual o, era aquele? Era o Milo, era o nome do cachorro. Era um Jack Russell, é um cachorro pequeno. É peludo Não. Ele não é muito felpudo, não. Não. Tem o um pelo bem curto. Mas esse é, é um cachorro que ele foi criado originalmente para caçar. Caçar tatuas, essas porcas que se enfiam em buraco.
1: Sei. Que ele... Que tem um focinho assim, É, né?
0: O lance dele é se enfiar no buraco, pega a presa e aí você puxa ele pelo rabo. Assim, originalmente era como se fazia. Pega ele pelo rabo, puxa ele pelo rabo e tal e ele traz com ele... Ele já sai com a presa. A presa. É, mas esse, esse cachorro, cara, eu tenho uma, a Caju. É, São uma porra dos cachorros mais inteligentes do que você gostaria, sabe? Filha da puta do cachorro, ele é, ele é... Não sei, ele é meio temperamental, ele fica puto contigo, o cachorro fica puto contigo, sabe?
1: É, o cachorro fica.
0: Porra, mas fica puto de cagar na porra da minha escada. Ah, não, é
1: sacanagem. Porra. Mas é uma forma... é. Tem que levar um papo com ele, tá vendo? Pois que eu é, falei para você. Tu falou comigo mesmo. Mas eu, eu acontece isso um pouco. Eu não é uma revolta, né? Que eles não têm como é, fazer.
0: Porque assim, ó, a gente eu preciso sair de casa, né? Eu preciso ir trabalhar e tal. Quando eu chego em casa, é, eu quero falar com as minhas filhas primeiro, com a minha esposa e tal. Ela fica puta. Ela quer pular, eu não consigo dar um beijo na minha esposa quando ela, eu chego. É. Ela quer se enfiar no meio, ela não pode quer deixar. Mas tem que levar um papo né? com
1: ela, que não pode ser assim. Porra, tá demais, né? É. Tá excessiva. <risos> ela quer ser dona absoluta do pedaço. Não, mas eles acham que eles são, eles não têm. Você tem que só estar tá à medida. Por isso que eu falo, porque eles me entendem a hora. Porque tem horas que eu chego lá, não adianta, viu? eu tô... Em outra vibe. Eu tô em outra, tenho que organizar ali, depois eu dou carinho, atenção. Uhum. É muitos que vem. Ah, fico. E te dá
0: muito trabalho o sítio? Não. O caseiro deve te ajudar pra caralho. Me ajuda, não dá trabalho,
1: assim. Trabalho que dá é bom.
0: É um trabalho que você queria ter, minha irmã. É... Tá trabalho que você procurando. É como você
1: cuidar da tua casa. Te dá trabalho, dá. Mas é prazeroso? É. Cuidar da vida. Dá trabalho, dá. É prazeroso, é.
0: Entendi. E, porra, você estava tá falando, falando no começo do problema que tinha de água que você resolveu, né? É... Do programa o quê? O problema de água que tinha no teu terreno ah, lá. Ah, sim. Né? O que aconteceu, inclusive, com, com outro sítio que você ia lá da... da... tá lá. Ex-esposa
1: do... É, tá lá ainda. É? Nunca é. mais tu foi lá? Vou, eles são da família. É. E, assim, aí que eu comprei esse terreninho... Aí tinha um coqueral, ah. que aí eu voltei da África. Eles falavam, você não quer comprar esse coqueral? Eu falei, bom, eu acho melhor eu comprar, porque senão vamos botar um vizinho aqui. Aí eu cheguei da África, eu subi no morro. Eu tenho esses pensamentos lógicos. A é. pessoa te oferece, você fala, bom... Não, só oferecer para mim, provavelmente não, vou oferecer pra não, vai alguém. oferecer para Não, vai oferecer Aí eu cheguei da África, eu fui subi no morro e desenhei. Eu não sou bom em desenho. Fez um mapa meio desmaiado da África, assim... E montei um lago, tem um lago, cara. Maravilhoso. O formato da África? O formato da África. Tu tá de sacanagem. Caralho, que loucura, cara. É. Maneiro. É maneiro, porque era um lugar enorme. Eu falei, eu não vou botar. Plantei e tal, eu tinha coqueiro, já era um coqueiral. Uhum. Aí eu botei aquela África avançando assim <risos> pro coqueral. Porque eu cheguei da África, eu estava com essa imagem. E aí eu falei, pô, esse coqueiro. E eu andava muito quando meu irmão era casado com a menina, que é da família. Meus sobrinhos, tudo. A gente. E eu andava por aquilo, aquilo era. Era um lugar assim, parece que eu estava em outro mundo. Aquele coqueiral, porque eu frequentava aquele terreno, não frequentava o coqueiral. Um lugar pra... praticamente proibido naquela época. Ou era escuro, eu tinha medo. Tá. E aí eu comprei o terreno que me separava da família pelo Coqueral. Quando ofereceram o Coqueral, eu estava chegando da África, subi no morro desenhei o mapa da África. Mas tu
0: não, não devastou o Coqueral? Tu só, tu só não, fez uma eu entrei.
1: Ali? Não, devastei o Coqueral, Porra, não.
0: Esse teu sítio deve ser grande pra
1: caralho. Ah, ele não é grande pra caralho, assim, porque eu, eu ando nele todo. é Ele é grande se você pensar. E não é uma dimensão, assim... Eu tenho um morro, uma floresta preservada já veio no pacote. Uhum. Porque o morro... Eu tenho um rio. Eu tenho um morro e a água está lá. Como é que eu ia trazer essa água para cá? Subir uhum. o morro não dá, não né? Dá. Aquele sistema. E aí, meu caseiro foi lá em cima com uma bandeirinha... coisa primária. Com uma, uma bandeirinha branca assim. Eu falei, vai lá em cima, eu estou aqui embaixo. Na hora que você encontrar a água, você avisa. Aí tch, 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 eu vi aquela bandeira. Aí eu falei, tô indo aí. Aí eu sítio assim, o morro aqui, a água, e aí ela faz assim. Quando ela faz assim, ela cai pro seu terreno. Aí quando me ofereceram, o coqueiral eu falei, pô, é exatamente na altura da água.
0: Que até então, só com o outro terreno, tu não tinha conseguido resolver é, o problema. Tem um da água.
1: sistema que é chama carneiro, um sistema assim faraônico, Não sei se no Egito tem. Ah. Você precisa de mil homens para... Que é um sistema que você, se você tivesse uma alavanca, você pega uma quantidade de água, mas chega só... Fica é o dia inteiro assim. Pá, tum, tum. Que era o dia jogar assim, igual... E vai tirando daqui, passando para um para o outro tal, e tal? Não, ela é um sistema que coloca... como se fosse um elevador. Eu, eu falei, não dá para mim... E aí eu comprei o terreno que a água vem assim, ó. E resolveu o teu problema. Resolveu. Caralho. Quanto tempo é,
0: entre o primeiro terreno que você comprou e o coqueiral?
1: Ah, muito tempo. É? Então é. tu
0: sofreu com o problema da falta de água por um bom tempo.
1: Eu tava ocupado com outras coisas também, né?
0: De transformações Peraí. no próprio sítio, tá dizendo? Ou trabalho?
1: Não, eu tinha um lago. Ah, tu tinha um lago? Tinha. Eu pedi uma água emprestada, porque a água ela corre, ela não é de ninguém. Uhum. Então eu falei, bom, vou fazer uma, um lago aqui, porque ela vai correndo, né? E tem essa toca que já existia lá. Entendi. Eu não tinha um, um lago assim? Tinha um pouquinho. É, porque eu sempre acreditei muito nas coisas. Falaram assim, você tem que ter um espelho d'água espelho na tua casa. Eu não questiono. Tá. Aí eu construí a casa e falei, ó, aquele buraco lá, vou fazer um lago. Na me, no mesmo momento que eu estava construindo a minha casa. Entendi. Aí eu falei, já que estamos aqui a obra, vamos fazer a obra, né?
0: E isso tem a ver com aquele lance que tu falou de, da espiritualidade que tua mãe te passou? Tem. É? Tem. Um lance de... Você, Você falou, inclusive, de um cara que... Eu falo do cabrito aqui? Não, né? Do sistema não. cabrito.
1: Não, eu vou falar umas coisas engraçadas que ah. acontecem comigo. Ah. Isso não é imaginação minha. Tá. Porque eu contei isso pra Angélica ela ficou louca. Ela desenhou até um cabrito. Eu tava no meu quarto, a minha casa tava construindo. Não tinha janela, não tinha nada. Tava eu, meu cachorro-cão, meu primeiro cachorro na janela, porque era um lugar que não tinha... Era um lugar meio... Meio assim, fala, tem saci lá, tem saci lá. Tá. E aí eu estava deitado, cara. Foi uma onda louca. Eu... É difícil contar isso para as pessoas, só as pessoas... Por isso que eu falo espiritualizadas, não é a questão da religiosidade. A pessoa vai acreditar naquilo, porque eu não estava doido. Meu cachorro rosnou, eu olhei, tinha, cara, uma cabra... Parece mitologia grega, hum. não era uma cabra normal. Como é o nome dessas cabras da mitologia? Não sei, hum. sabe? Você que é mais culto que eu, você tem que saber. Você que é mais culto? Não, que eu. só tem conhecimento de vida. E, cara, tava assim olhando, e na expressão dela, na expressão dela, tá? Ela falou assim: agora o sítio é teu. Isso tu acordadão. Não, meu cachorro rosnando. Eu não sei dizer se foi um borrão. Por isso que eu falo, a espiritualidade, ela tem... Não, mas se falou contigo? Não, ela não falou. Ela, a expressão dela. Tá. Ela olhou assim, com aquele chifre, meu cachorro rosnando. Falei... Foi rápido. Foi um momento assim, ó. Tchum, tchum. Mas eu senti que aquele momento ela falou.
0: Agora o sítio é teu.
1: É, é. Que era aquele ser que devia estar tá dominando ali. E para mim foi uma imagem assim. Eu fiquei, me assustei porque meu cachorro... E nunca mais ela apareceu. É porque agora é teoria, ela Mas são tudo histórias tudo boas ela... de contar, sabe? É. Que fazem a vida ficar mais legal. não tem Mais interessante, é. mais misteriosa. É. 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 Não, e são é um assuntos que todo mundo gosta, né? Sim. É Disney. <risos> Oi. O que aconteceu no velório da tua mãe, cara? Ah, cara, um tiroteio, cara. que é isso, cara? A minha mãe sempre foi uma mulher muito... Ela era muito das festas e tal. Ah. E o velório da minha mãe tinha um traficante com duas amantes, um dono, boca, sei lá, que tinha acabado de, de morrer, o, o episódio foi do lado. E as amantes disputando. E todo o, 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 o universo dele, a bandidagem de foram e minha mãe isso foi só vou contar esse momento minha mãe sendo o caixão descendo aquele tiro eu achando que era um fogo de artifício não porque eu achei minha minha mãe era mais forte que aquele eu sei tão soltando tão soltando fogo e a bala comendo. não e todo mundo no chão só eu
0: só eu que momento também para acontecer um tiroteio né cara
1: mas eu achei que eram fogos, isso é louco. Não, depois passaram motos. Eu, eu acho que não vai acontecer comigo. Tomara. Não, não vai, não vai. Não vai ser assim. Tu
0: vai cuidar de morrer quando não tiver um outro traficante em teatro. Não,
1: é por acaso, eu não chamei eles. <risos> Você entende? A minha mãe que era festiva. Entendi. E assim, e foi uma loucura, porque eu olhando para cima. Procurando os fogos. Procurando os fogos, quando eu olhei meus amigos, tô no chão assim. Eu falei, não foi a minha vez. Caralho,
0: mas que história absurda, Essa
1: cara. Essa é maravilhosa.
0: Porra. É um momento muito merda para tu estar tá no meio de um tiroteio, né, cara? Você tá num momento de luto ali, se perder alguém querido e o caralho... Eu acho que a última coisa que passa pela tua cabeça é que
1: vai acontecer um tiroteio. É, não passa. Não, eu sabia no velório lá que eles tinham... E tinham motos andando pelo cemitério. Mas era uma briga lá. Não achava que... Ia...
0: Que alguém ia dar tiro em alguém. É, não.
1: Pra gente, não.
0: Que meu Deus do céu, cara. Que loucura. <risos> que,
1: que absurdo. Mas cara. é que eu, não, eu não, não dramatizo a minha visão... Quando você vê o passado, você não vê com, a, a, com o, o peso que ele tem. Você sempre olha o passado com um frescor, né?
0: É, o distanciamento é, que, que te você... Te então.
1: Por isso que eu... Se eu tivesse na hora, mesmo assim na hora, eu acho que eu não... Eu achava que eram fogos. Que bom. É. Porque a minha mãe era mais importante que aquela coisa toda, com né? Com certeza, né? Mas foi muito gozado. Meus amigos enormes no chão. Falei, morreram, né? Não, eles... <risos> não só perdi minha mãe, como perdi pedir todos os meus amigos.
0: Ainda bem que não foi o caso, né? Todo mundo esperto ali. Bom, e realmente não era a tua hora. Porque
1: pra sobrar um tiro pra
0: tua ali, era facinho, né?
1: Não, tava muito além é, talvez. Ah, porra. É. É bem fácil, inclusive, né?
0: Ó, e, e... Mas tu não, tu não tem experiências lá no Rio, lá de sufoco, não, né? Tiroteio, assim, tô falando de... não. Lato conseguiu se livrar disso tudo aí. Você é um cara não. sortudo, de fato. Cara. Eu
1: sou, tô falando para você.
0: Caralho, o meu tempo lá no Rio de Janeiro, lá tiro era normal para mim. Não era nenhuma questão de achar que era fogos. Era não, só mas assim. Dia mesmo.
1: É perto da minha área ali não tem assim. Uhum. Mas eu não sei que é eu não sei te diferenciar som de bala, som de. É. É. Eu sei que de bala é um som mais surdo, né? É. É. Mas lá na minha, na, minha, na minha área não tem muito isso.
0: É, e o ritmo da, do, do pipoco também é um pouco diferente. É. Você consegue pegar pelo ritmo. É. Isso quando é. Pode ser.
1: Não, também. isso é pra, é. nem metralhadora, Não rola. Que bom. É. Nem não, no é eu... sítio, nem em casa, nada.
0: Esse teu sítio aí você falou que ele não fica tão longe do tua não, casa. Não, ele fica uma hora. Pô, bom demais mesmo. Bom demais. Dá pra ir toda hora mesmo.
1: Dá. Tem Avenida Brasil, né?
0: É, tem Avenida Brasil. Tem que
1: evitar. Eu não vou com a frequência que eu ia. que eu morei lá um tempo, eu cuido Sim. de lá, tenho sempre contato e tal, como eu gostaria de ter. Mas ele tá lá.
0: Entendi. Entendi. Porra, mas assim, e, e hoje, assim além do livro, é, tu, tá, tu tá
1: fazendo teatro ainda? Eu tava, parei.
0: Tava muito recentemente, Eu tava né? aqui,
1: né? tava aí... aqui em São Paulo. Não, viajei o Brasil. Uhum.
0: Isso o quê? Ano passado? Não, foi esse ano. Esse ano. É que esse, esse ano, ano tá passando. Bem... Já estamos é. quase no Natal. É, Natal já, pô. Dia 7 de dezembro, inclusive. <risos> Dois meses. É, e, aí, e aí o quê? Acabou a, a turnê? Não, parou.
1: parou porque a gente depende de... Eu fiz a peça que tinha um patrocínio para fazer. Entendi, entendi. Foi ótimo, cara. Eu adoro fazer teatro. Eu acho que é onde o trabalho que eu me encontro mais, assim... Porque eu não eu tenho uma, eu não tenho um filtro de dificuldade com o público. Você sabe que eu já fiz peça? Eu sou muito maluco. Hum. Eu fiz peça, que era um monólogo. Eu contava quantas pessoas de óculos estavam na plateia.
0: Mas tinha alguma finalidade? Não, nisso, eu, era o só meu pensamento...
1: Ah, tá. Eu trabalho com um na minha cabeça com o outro.
0: Caralho, cara. É.
1: Eu tenho uma facilidade com o ponto, ah, é. que as pessoas geralmente têm dificuldade. O ponto atrapalha, eu converso com o ponto. E não é uma coisa que me ensinaram. É eu deixo me levar, eu acho que... Quem me... Eu acho que você me conhece. Hum. Eu paro do princípio, o cara me conhece. Eu não vou ficar me fechando, o cara, né? Trabalho árduo, você fica o cara assim aí eu não rola bem aí a plateia eu acho que já me conhece aí eu erro também eu não tenho eu sou um ser humano ali mas eu trabalho eu ensaio tudo bom mas eu tenho uma vez uma eu tava fazendo uma com uma barata eu tenho um pavor de barata ah. pavor pavor o único bicho que eu tenho pavor do mundo não sei porque eu tenho pavor de barata ela e veio um ratinho um ratinho não 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 tenho Varato que é voadora, aquelas do verão. Eu morei num lugar ali no Leblon, que você entrava. Eu morava no. Na época tinha um bicho chamado Lacerdinha, não é nem de sua época. Era o Carlos Lacerda, que era. Era o um Lacerdinha que ele entrava na sua vista, ele ardia, porra, era horroroso. E eu morava nos fundos, num... num. num térreo, que era um espaço, uma casa ali, mas eu tinha que atravessar. Aquela módica, aquele lazer cara, para mim, chegar na minha casa era uma coisa horrorosa. Por causa de Lacerdinha. Por causa. Então, eu sempre passei por esse processo. Mas a barata nunca conseguiu superar. Aí, o que acontece? A barata entrou em cena, eu dei um tapa na barata, ela foi parar na bolsa da moça, de uma senhora da oitava fila. Porra, foi uma porradão. Aí, eu parei a peça. Não é?
0: Mas tu viu onde a barata foi parar ou é ela Claro que, que eu vi. Ou ela que acusou? Não, na hora
1: que ela veio, ela atrapalhou a minha visão. Mas eu... A gente tem que ser dono absoluto daquilo que a gente está fazendo. Cara, podia aquela senhorzinha na bolsa. Primeiro que aquilo chamou mais a atenção do que eu. Não adiantava trazer a peça para cá, porque ali que estava melhor. A barata, né? A barata. E ela caiu na bolsa e ela foi pelo chão. E aí se perdeu, já era. Paramos o um espetáculo tá para procurar a barata. Todo mundo procurando a barata. Todo mundo procurando a barata. A barata voadora realmente é um terror mesmo. Ela é um terror, cara.
0: Porque ela parece que ela não sabe muito bem o que ela tá fazendo, né? E eu, tá agora, agora
1: juntando os meus. É bom que você tá fazendo outro livro comigo. É. Os meus sobrinhos, os meus primos que eu ia visitar lá aos 10 anos, uh -huh. né? Uma vez eu vi... No café com leite, você gosta de café com leite? Gosto. Puta, tem horror café com leite. É mesmo? Eu lembro. para mim tem
0: que ter bem mais café do que leite, tem que estar tá quente.
1: Tá, precisa se explicar tanto. <risos> e aí, cara, eu vi meu primo, ele estava com café com leite, eu não gosto do gosto mesmo. Iria tomar, eu vi uma barata. Eu falei, caralho! Você que a minha vida é uma comédia mesmo, né? Tu deixou o moleque tomar café com barata? Não, cara. É que eu vi a barata primeiro que ele. Hum. Então, tem uma associação. O café com leite, eu não, não gosto de sabor.
0: Mas será que não é um trauma porque... Não, não. Barata? Já
1: tentei, não gosto de sabor. É? É. Barata é uma coisa horrorosa, né?
0: Não, mas assim... Baratas, em geral... <coughs> Eu, acho, eu concordo que elas são horrorosas. Você vai
1: achar uma barata bonitinha agora. Não tem né? como, ah, não tá. tem como. Mariposa, por exemplo, que não é tão linda assim como nos, nos contos. Mas, mas é muito melhor é do que uma barata. É muito melhor, não, Porque a barata, aquele negócio lá. Eu...
0: É, não, mas para mim, assim, quando a barata está no chão e ela se mantém no chão, é, quieta. Ela, ela, merece um certo, ela... ela merece um tratamento.
1: ela Como assim? Ela quieta no chão?
0: É, assim, se ela, agora se ela voar, meu irmão, se ela voar, fudeu, cara?
1: Não, é porque tem baratas que são voadoras, né? Sim. Essas é baratas. Tipo,
0: olhando assim, tu sabe qual que é a voadora, qual que não é? Não. Não tem como.
1: Mas no verão, uma época do. No verão, os insetos se desenvolvem muito. Ah. O calor. Não sei se estou falando uma coisa. Não, mas mas não no verão, é. a barata ela fica maior, eu acho.
0: Ou talvez as baratas que saem são as maiores. Pode não, ser é
1: aquela bem. do chão,
0: as voadoras. Tá. Tá. Nossa, isso daí realmente é, é, cara...
1: Assombroso. Eu
0: já morei numa... A primeira casa que eu morei fora da casa da minha mãe, quando eu, quando eu saí da casa da minha mãe, eu fui morar numa casa que ela era porta com a rua. E... É. Hã? Caralho, não é que já me olhei. Porque ele era meu vizinho. Ele... Ah, é. é? Não, pô, essa que eu tô falando era a casa lá do, embaixo do Elinho. tá ah, ligado. É. Tá ligado? E aí era uma casa na rua... E a porta da, da, da sala da minha casa você abria, você estava na rua. Puta que pariu, como tinha barata ali. Por causa da rua. Elas entravam. É barata de bueiro, né? Umas baratas de bueiro, cara. É, essas eram horríveis, mas não voavam, pelo menos. Porque acho que voam. É mas
1: são você... horríveis. Não, só tive essa experiência com barata voadora e com os lacerdinhas.
0: Nunca mais apareceu uma barata voadora na tua vida?
1: Não, acho que não.
0: Ah, que bom, cara. Que bom. Caralho, tu é um cara de sorte mesmo. Eu tô cada vez mais acreditando nisso. É. Não,
1: eu sou muito sortudo. E eu acho que eu tenho anjos me protegendo.
0: Mas tu acredita nisso de verdade ou tá de falando verdade. de sacanagem? De verdade. Acredito de verdade. É. Tu já teve algum contato com algum... Não, anjo? mas... Só, só imagina que eles estão ali. Não,
1: eu acho melhor para vida acreditar que tem alguém te protegendo... É uma... Do porque lutar contra, acho que lutar contra uma coisa da qual você não domina. Não é lutar contra um fantasma. Ele tá na tua cabeça, Não, é? não tá na cabeça, você vai ficar maluco, né? Tem vai dizer, o cara tá louco, vamos internar o Igor.
0: É, o cara tá brigando
1: com fantasma. É, tá brigando com o Mas assim, é muito mais fácil. Claro que eu não sou bobão, vou acreditar em qualquer coisa, mas a nível de natureza, mitos, da uhum. natureza, eu gosto muito de histórias. Mitos, folclore. Não, não do folclore. Eu... Tipo, saci-pererê foi demais. Ah, não, saci-pererê não, foi demais. Não. Tá bom. Saci-pererê tá não foi demais. Mais uma cabra. Ué, o cara que vê cabra, falar assim, saci-pererê. E meus cachorros, tem uma coisa assim. você é. tem cachorro, você vai entender. Tem uma hora que o cachorro faz assim. Ó, tum. Não faz? É estranho, né? Porque ele tá vendo coisas. É, a minha cachorrinha faz isso aí também. De não, não, tá ele ele tá não é vendo. que ele tá vendo coisas. Tá vendo coisas que a gente não vê. É igual assim, por exemplo, falam que o leão vê dobrado.
0: Nunca ouvi isso. Nunca ouviu? Não.
1: O leão enxerga dois. Não sei, né? Mas dizem. Dizem. Que ele tem uma visão dupla. E dizem que o cachorro vê essas paradas? O cachorro vê antes de você. O cachorro tem um faro maior que o nosso. Sim. Tem uma sensibilidade auditiva, né? Ainda mais cachorro da roça, né? Deve ser muito mais acentuado mesmo. Então, porque não tem
0: todas as distrações que tem na cidade, é. né? Bom, teu cachorro tava rosnando pra cabra.
1: Tava. Porra, tu não ficou com cagaço, não? não. Sozinho lá? Cara, não fiquei. Poderia ter ficado, mas eu não fiquei. Também a casa aberta, olha uhum. só tava na, eu, A minha casa estava em obras E não terminava, sabe obras que não terminam? Uhum. Sei Aí eu falei, nossa obra tem que acabar Aí eu fui lá tava, Eu falei, estou oh, aqui agora, agora vocês podem embora Vocês vêm aqui só trabalham Porque está muito tempo, eu quero de, usufruir Desse sítio Aí fiquei lá, a casa toda, meio na construção Então fui com o cachorro Uma geladeirinha Só E uma mochila Uhum. Falei você final. uma
0: porra de uma cabra de noite, eu imagino Foi E tá tranquilão, tá maluco Não tô
1: vivo aqui, eu tô direitinho Ah, meu
0: irmão, mas <risos> caralho
1: Não, mas Boa. não dá, sabe o que acontece? Não dá tempo de você assustar Porque Eu não sei se foi uma visão, não sei se foi um sonho Eu tenho só o meu cachorro Como testemunha, testemunha. Porque ele, ele nem existe mais
0: Vai é, ficar difícil, né? Então, não dá mais nem para trocar aquela ideia com ele, né?
1: Não, mas com outros.
0: Mas assim, foi incrível. Isso aí deve ter virado um folclore na cultura dos cachorros da tua, do teu sítio, cara. Com
1: certeza. E assim, é, foi muito rápido. E como eu imediatamente transformei aquilo numa mensagem, olha só. É. Eu peguei aquilo... Uma mensagem eu, legal, eu, inclusive. Eu positivei aquilo, né? É. Eu poderia ter falado, caralho, eu vou vender esse sítio, eu não quero ficar aqui. Essa cabra foi uma coisa horrorosa. Eu não Mas pensei... foi
0: uma mensagem legal. Foi. Agora é teu, pode ficar.
1: É, foi o que eu vi ela <risos> Foi o que eu vi ela falar.
0: Que pira, cara. É, eu não tenho muitas experiências com coisas que eu consideraria sobrenaturais, não. É, sei lá, consigo lembrar de uma aqui, que foi uma vez que eu tava chegando nessa casa que meu pai tinha lá em Magé, no interior, na roça. É, a primeira coisa, era uma casa pré-montada, pré-moldada, dessa Prém toda de madeira, né? Aí a primeira coisa que eu fazia quando eu chegava lá, como ela ficava fechada a semana inteira, era abrir tudo para sair o cheiro de, de, sei lá, cheiro de casa fechada. Aí chegava, com, com, chegava abria tudo e tal, tava tudo aberto, aí ela tinha assim um portão, um, um estacionamento e a casa era mais assim no fundo. Aí eu pegava uma bicicleta e ia dar um rolê, encontrar meus amigos, não sei o que e tal, e a casa ficava ali aberta para sair o cheiro, né? Aí fiz o que tinha que fazer na rua, quando eu voltei, voltei com a bicicleta, entrei pelo portão e tal, e aí eu olhei para dentro, a porta da, da a janela da, da sala estava aberta, e assim, ó se você estiver olhando, para quem tava olhando a casa de frente, tinha uma janela, aqui era a janela da sala, aqui era a janela do quarto, que era o quarto dos meus pais, só que quando eles não iam lá eu dormia ali, e aí, aqui a sala, né? aqui tinha a parede e aqui atrás tinha um outro quarto, que era o quarto que eu dormia quando meus pais iam para lá. Tá. Eu ficava com o meu irmão. E aí, tinha uma porta aqui para o quarto e uma porta aqui para o outro quarto. E eu olhei, eu olhei pela janela da, da sala para dentro da casa e eu vi uma pessoa saindo do quarto que eu dormia, virando de costas, andando e entrando no quarto, no outro quarto. Quando eu vi aquilo ali, eu pensei assim, porra, parece muito o meu primo. E o apelido dele é Tatá, porque o nome dele é Jonathan. Aí a gente, como criança, chamava de Tatá. Uhum. Aí, eu, aí eu comecei a procurar o Tatá dentro de casa. Comecei a procurar porque eu vi o Tatá lá dentro da minha casa. Aí eu, porra, encostei a bicicleta, comecei a olhar, procurei a porra toda lá e não tinha ninguém. E aquilo ali me deu uma pirada, cara. Assim, aquela noite ali eu dormia com o cu na mão. Mas não tinha onde dormir, né? Dormir na casa mesmo, lá no quarto que Tava o fantasma. Mas assim, é, é, é muito vívido na minha mente, assim, que, que eu realmente vi. Viu o Tatá?
1: Eu vi o Tatá. Claro, é! Só que não tinha o Tatá ali, entendeu? Não, tudo bem, mas você viu, tá tudo certo. Depois eu fui na casa dele porque e ele. Mor...
0: Acho que ia ver. Pode falar. Depois eu fui procurá-lo para saber se ele realmente esteve
1: na minha casa e ele disse que
0: não estava. Não. Essa foi a experiência mais sobrenatural que teve na minha vida. No eu já vi você falar
1: várias hoje. Sobrenaturais? Não, não sei. Não é só. Eu não falo só. Por que, que você está assim? Tem ah, é. <risos> Esqueci, caraca.
0: Eu, sei, eu também não sei por que esses caras passam. Por que não passam assim? Só passa, pô. A gente está falando aqui nas paradas tão casualmente que tudo não, bem mas Eu não é
1: que eu não eu não gosto que Pra mim, não tem essa coisa do paranormal. Porque eu não quero virar esse... Eu não sou... Pra mim, a coisa é normal. Não tenho, assim... Faz parte do meu dia a dia. Não tenho uma visão que ninguém tem, entendeu? Uh -huh. Eu acho que acontece com você agora, você falando. Acontece com todo mundo. Tô falando com você que a gente tá aberto falando coisas. Uh -huh. Senão não vou ficar falando só dos episódios que estão no livro. E que não estão aqui. Então tô contando para você que eu não vou contar... Você já me perguntou duas, né? Porque senão eu vou contar meu livro todo. Uh -huh. Mas são coisas que estão surgindo na minha mente. E
0: não, tu não considera algumas dessas coisas, mesmo que esquisitas, paranormais,
1: a gente tá dizendo? Eu não considero, eu não sou paranormal, não sei, não, sei, não considero. O que,
0: que tu acha que vai acontecer quando, quando a gente morre, cara?
1: No espírito? Você não viu o Tatá, porra?
0: Mas é que o Tatá tava vivo, né? Ué,
1: tava ali, tava que que tava ali? Se era ele ou não?
0: Era alguém que parecia o Tatá, mas talvez não era o Tatá, mas então, eu... tá... Será que eu vi de verdade? É, sei isso? lá. Escreve o um livro.
1: <risos> não, é claro, cara, é que a gente, a gente tem vergonha um pouco de passar por, sei lá... Mas eu acho que... Não é, tem
0: vergonha, não, na verdade. Não, não é...
1: Você não é paranormal, não tem isso. Você não vem... <risos> Deixa aqui o colírio. Já vem ele escondido, é. né? Ah. Não, não é uma coisa que... Porra, esse hambúrguer aqui... Dá um, um aí. <risos> Tô chorando. É, o cara tá triste.
0: Ainda bem que... Ainda bem que é... Aqui a gente tem liberdade para Pode acontecer qualquer coisa. Essa é a beleza da... Ah, essa é a beleza da coisa. É. Pode acontecer tudo. Aqui, pode... Ir o Luiz Fernando Guimarães precisar de um goleiro no meio da parada. Não, eu tô
1: acostumado com isso. É? Não, e eu vou ficar freando. Pode, não pode? Eu não sei... Pode assim. tudo, cara. Não, então.
0: Fica vontadão. Eu tô, eu tô impressionado que, assim, você falou que que tinha ficado meio mijão e até agora não foi mijar, pô? Porra, então, 20 vezes. Ficou embaçado. Tá embaçado, <risos>
1: merda. Não sabe o que acontece? É um calor. Eu tenho um calor. Ah. Um calor que sai de mim. Eu tenho, eu tenho muito calor interno. Ah. Tem menos menopausa, não, mas eu tenho calor. Então, assim, eu ponho óculos, embaça. Eu tô, meu ouvido sai eu, sai, eu sou vermelho. A Regina que fala assim, eu sou vermelho. Eu sou vermelho, além de ser nórdico. Então, assim, eu tenho um calor interno, eu ponho isso aqui, embaça. Como é que é a tua relação hoje com Regina, com Fernando? É porra, amizade é eterna. Imagina Nós somos um grupo muito ligados Afetivamente é. Apesar que nossas vidas Geograficamente, a Nanda mora no Rio A Regina mora no Rio é... A gente tem uma ligação Eu vou na casa da Nanda Eu vou na festa da Nanda A Nanda vai na minha casa Eu frequento a Regina A família dela, o Evandro Legal é A gente é amizade é uma coisa que eu realmente Prezo isso veio se construindo ao longo de vários anos.
0: É, também, e assim,
1: né? e tem, eu tive muito. Eu trabalhei com muita gente. Uhum. E muita gente que eu admirava. Você fez assim,
0: Juba e Lula também?
1: Eu fiz a armação ilimitada, eu fazia uma dupla com Evandro o Evandro. Caralho, que era é verdade, o, o, cara, ele era, ele era o Juba e Lula eram os bons. Eu e o Evandro eram os filhos da puta, entendeu?
0: Aham. Uhum. É que assim, eu, eu, esse daí eu lembro muito vagamente, porque eu era muito molequinho
1: fizemos cinco
0: é esse daí, não eu era muito molequinho mesmo mas eu, é, eu lembro de curtir
1: era chamava dupla do Peru é é Evandro, Evandro cara o Evandro o Evandro dirigiu. o Evandro é excelente diretor é é eu deixo na mão dele porque ele diria. arma tudo ele é todo pop eu falo vamos Evandro vou na tua criava as lenços tem sempre umas músicas no meio. Ele tem uma fraseada que falava assim... Derbes, pega isso aqui, eu falo aqui. É matemático. Muito bom.
0: Derbes no caso, é você. É, sou eu. É, é. Cara, e também tem um, uma outra curiosidade, cara, que eu queria é, sanar, que é a seguinte. Eu acho... Posso estar enganado, tá? Mas na Grande Família... Tu participou, de um, acho que de um episódio da Grande Família, que tu era, um, tu era o Rui também. Mas não era o mesmo Rui,
1: né? Não, eu era um. Eu era um golpista. Era tipo um empresário. Eu, na verdade, eu... gostaram tanto que me chamaram quatro vezes. Uhum. Era um empresário escroto. Que o. Que o Pedro, o Agostinho, grudava uhum. nele, mas ele dava golpes. Eram. Um... Me chamaram, adorei fazer. Eu gosto muito de fazer um carteirão. Um cara meio mais velho que eu. Um cara meio fora do.
0: E fazer os vídeos. Eu gosto de
1: interpretar. Eu adoro. Eu é. gosto de interpretar. Eu sei que eu não interpreto tão bem. É mesmo... Assim. Não, eu não sou um ator de interpretar, assim. Eu rascunho. Eu gosto de rascunhar, acho bom.
0: No teu caso, tu, tu imagina que o personagem tem que. É o personagem que encaixa no. no se eu no, vou, no se Luiz? você
1: me. É, não. Se você me der um paletó, assim, um blazer, um, uma bolsa. Eu me encaixo ali, você entende? Uhum. Eu não fico buscando lá fora. Fala assim, põe um paletó, uma gravata, eu fico conversando com você, paletó, um óculos, uma peruca, eu fico... E aí eu não tento fazer aquilo, mas aquilo vai me... Vai me achar maluco. Aquilo vai me transformando. Por isso que eu acho que os artistas, os comediantes, precisam... Como todo artista, precisa de uma roupa adequada para aquele momento. Ele precisa de um figurino para o palco, ele precisa. Porque aquilo vai ajuda você a compor. Se... Porque a TV Pirata a gente botava bigode, botava óculos raibã. Delegado, óculos raibã de bigode. Já tinha. Mas a TV Pirata era putaria, é. cara. Isso daí. Mas aí te ajuda muito, te auxilia. Porque você se encaixa. Pô, carteirão, então o que eu usei de. Como é que era o nome daquelas? Pochete, não. Aquela época, o bandido usava muito, né? Sei lá. Carteirão, né? Não, você está falando da grande família. Uhum. Né? Gente que usa carteirão, assim, uma bolsa, assim. Tem todo um comportamento que vem junto. Então, no caso da grande família. <risos> Interessante, foi... Interessante, mas é verdade, né? É. Vem é. todo
0: um comportamento mesmo. Tu consegue imaginar como é a personalidade daquele cara baseado se ele está usando carteirão ou não?
1: É, porque você não conhece. É, você conhece a gente conhece o mundo, né? É. A gente um cara não é que... de
0: pochete, você consegue fazer algumas inferências? Por você um tem cara na tua pochete? vida referências, o é. um cara?
1: Porque eu não uso pochete tão assim. Eu não consigo usar pochete com a tonalidade. Pochete é pochete ou é aquela bolsa? Pochete é um bagulho que parece. É tipo um cinto que tem uma bolsa. Não, eu tô falando daquela que carrega. Eu tô Hã? Eu
0: tô não, porra.
1: Não, mas é antiga. Ah, é é. Posta. 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 Não, era uma, porra. O que você quer? É, assim? é. Aí te dá uma postura. Aí você já fica ali naquela vibe. Meio contador, né? É, mas é isso aí. E assim, quando me dão objetos, eu. Quando, me... quando eu encaixo, eu faço aquilo. Entendi. Quando eu não me encaixo, não tem a menor possibilidade. Aquilo vai ser um erro. Mas quem. quem... Tu
0: consegue perceber antecipadamente se se encaixa ou não?
1: Consigo. É fácil para você. Bom, ao longo da carreira. Não, assim, não. É na postura. Aquele cachorro, olha você. Fala, Igor. Cachorro. Hum. Eu falei, é, realmente não tá. Um café. Ficou bom? Ficou. Vai nessa. Tudo tem um... Você pega um negócio, põe um óculos. Para o ator que precisa... A gente precisa muito de acessório né, para interpretar. Você bem que eu já interpretei sem acessório, mas é muito melhor. Porque te dá um caminho... Tu fez vilão em novela, não fez? Fiz.
0: É que eu não vejo TV. Bem então eu. eu não sei. Tô brincando. Então eu não sei. Assim, eu não vejo, te... eu não vejo TV, vai. Faz um tempo. Desde que começou a... a facilitar com internet, as coisas e tal. Nunca mais eu vi uma programação de TV. É... Então eu não vi essa novela que... Assim, eu não vou lembrar o ano. Mas eu sei que tu fez um, um vilão e tal. E, porra. É maneiro, assim, é, é meio diferente é... do que você tava. Do que te consagrou,
1: né? Como assim? Porque, porra, o ruim não, não é um vilão. Ah, sim. É, mas foi antes. Não, porque o vilão, é, todo ator quer fazer um, um personagem. Ninguém quer fazer bonzinho, porque o bonzinho ele não tem muita, muita contradição, ele não é bonzinho. O vilão, ele tem ele ele arma ele organiza ele tem mil faces. Você viu o homem? O você viu o homem sem face? Não. 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 Tá. Que eu vi ontem. Eu me lembrei. <risos> que é que é bom? É, é muito bom, cara. Porque com um ator lindo, bonito, olha azul.
0: Porra, a gente consegue ver aqui com facilidade. É. Tipo, vê aí, Jean. O Homem Sem Face. Quem
1: é, que é um ator é? bonito, só que ele tem... Mel Gibson. Mel Gibson.
0: Ah, porra. Eu acho que eu já vi esse filme. Já vi, é, é. filme de... É um filme meio cara, de um é lindo. de agora.
1: Não, e é um garoto de uma família... E todo mundo acha que o cara é pedófilo. E o uhum. amor que o garoto tem... Porque o garoto não se encontra naquela família. E ele é um cara afastado, porque já cometeu, não sei o quê. Achei um filme incrível. Sabe por que, que eu falei do filme ah, porque agora. a gente tava falando de vilão, pô. É. Não, o vilão, como ele é contraditório, Para um ator é muito melhor de fazer. Você trabalha mais a contradição, ele é irônico, ele é metamorfoseado. Sabe, uhum. você mexe mais do que o... O bonzinho não é bonzinho, assim. Atualmente não tem tanto isso, né? O bonzinho tem faces. É bem mas... mais legal, assim, é. né? É bem
0: mais real, né?
1: Não, e você trabalha como ator, como é que irônico e tem mais facetas.
0: Entendi. Faz todo sentido mesmo, né? É. Eu acho que, bom, eu não sei, eu nunca me coloquei nessa posição de estar na pele de um personagem, é. porque, sei lá, não é muito a minha praia não, meu negócio sentar aqui e conversar com os caras. Eu prefiro conversar com o cara que teve essa experiência. <risos>
1: <risos>
0: pra mim é bem mais legal.
1: Ah, né? mas é tão bom falar porque a gente esquece, né?
0: Pô, mas você parece lembrar de bastante coisa, cara. Não,
1: agora eu estou lembrando, porque... Não, conversando com você. Eu gosto muito de conversar. Então, assim, aí você fala um assunto eu lembro. Agora eu falei, ninguém falou do Mel Gibson. Não sei por que eu falei do homem. Eu vou falando... Porque você lembrou do... Que você é, que eu... então eu vou conversando. Entendeu? Porque eu acho que é essa verdadeira troca, né? Se eu ficar respondendo só as suas perguntas, eu não vou dar nem feedback para você... E depois, assim, é bom para mim lembrar. Também. Até para você fazer um mais 11 capítulos aí, né? É. Tem, tem vontade? Eu tenho, porque assim... Agora eu tenho vontade, porque é muito ter muita experiência, né? Bastante. Tem muita vida, né? Bastante. Não é que eu queira passar para todo mundo que eu quero viver mais. Mas assim, eu tenho muita vida passada que eu quero botar para... Você sabe que eu pensava, assim, na época da, na época da pandemia? Ah. Eu achava que no futuro eu ia achar alguma coisa minha, sabe? Tá. Um... Como guerra no Iraque, assim, eu falo, pô, se eu desaparecer alguém no futuro, ah. escavando memória, vai achar, pô, aquele cara foi no momento... Eu falei, vou fazer parte da história. Eu sempre pensei positivamente... Que eu ia fazer parte da história. Uhum. Mesmo sem ser ator, mesmo sem essa coisa.
0: Isso desde jovem pra caralho, tá dizendo?
1: É. Porra, mas é, achei... é, que
0: é, uma, é uma meta meio, meio foda. Não, né?
1: mas não era uma coisa assim, vou seguir, não. Eram pensamentos. Tá, era assim, pô, ia ser maneiro se eu fosse lembrar. Eu falei, eu acho que alguém vai lembrar. E essa pandemia ficou mais, fo... ficou mais forte isso. Uhum. Porque eu pensava muito nas guerras do Irã, do Iraque. Pensava, como é que aquela criança sobrevive? Né? Porque a gente não sabe, né? Mas, a gente, agora estamos vivendo. Acho que estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Será? Ah, não sei. Para mim... Eu espero que você esteja
0: enganado, cara.
1: Não, porque... Tudo bem. <risos> Mas é porque... Teve 42, não foi 42? Ah. Não foi? Aham. Uh -huh. Aí, meus pais que me contavam e tal. Aí eu falei, pô, não passamos por um momento tão assim, né? Aí eu falei, bom, na minha cabeça, eu não acho Eu não pensava desde pequeno, depois de um determinado momento da minha vida, eu comecei a pensar que eu poderia fazer parte da história, assim como aquele menino do Iraque, do Irã. Tu tá dizendo o lance da Terceira Guerra Mundial tu se refere à pandemia? É. Ah,
0: tá. Você está falando da guerra Rússia-Ucrânia. Não. Daí eu espero que você esteja enganado, porque
1: esse... não. Pois é, tá vendo como eu sou. <risos>
0: que seria horrível, né? Não,
1: é porque é tá mais perto, não. Eu acho que a gente passou por um momento muito difícil. Passamos mesmo, cara. Passamos muito.
0: Perdemos muitas pessoas. Perdemos, assim, próximas, foi, é
1: né? Foi uma guerra, né? Não foi comparado, né? Não, não falo ah, disso.
0: De... sei lá, hein, cara. Porque a quantidade de pessoas que morreram... Foi. Dá para comparar com uma guerra, assim É. Isso é muito triste de pensar, né? Mesmo agora que a gente já tá num momento que é muito mais brando, que as coisas já estão tudo funcionando de novo, ainda é muito triste pensar com é. as pessoas... Pô, você ter uma ideia? Vou contar uma história meio triste. É. Minha esposa, ela... Bom, a prima da minha esposa adoeceu. Ficou doente de covid e era assim, essa menina tinha a tinha mãe dela e tinha uma filhinha. E aí essa menina, ela adoeceu de Covid e foi para o hospital e piorou, foi para UTI. Daí a mãe dela, a avó da menininha, adoeceu também e foi para o hospital. Essa, essa, essa primeira menina que adoeceu, ela tava lá na UTI e a mãe tava esperando abrir uma vaga para UTI. Daí essa menina faleceu. A mãe foi pra vaga dela da UTI e faleceu também. Cara, isso destruiu a, a, aquela família ali de um jeito que, assim, que muito rápido e muito devastador, sabe? E, e, e a menininha ficou sem mãe e sem vó num espaço curtíssimo de tempo, por uma doença. E, porra, isso se repetiu, não nessa proporção, mas repetiu algumas vezes assim, no, no nosso círculo próximo, Sim. né, cara?
1: E é um e é uma parada meio guerra mesmo. Né? É, Por eu falo para você que o eu, eu não não faço paralelos, mas assim eu tô aqui aqui agora e a gente vai montando, porque mesmo na guerra você tem que sobreviver, você vai montando, né? Sua trincheira. É. A, a trincheira
0: estava tinha... bem posicionada. Não, né? estou
1: falando, você... A guerra está rolando, mas se você parar, você vai nela. É. Então você constrói alguma coisa para suas defesas e tal. Ela não é uma... Você não fica passivo. Ela tem, mesmo no momento de guerra, por isso que eu estou falando, existe uma, uma vida... Se ela está tá confortável, desconfortável, não importa. Mas ela vai resultar ali, de alguma forma... Você está se mexendo aqui, a guerra vai parar e você vai continuar. Sim. A gente tem que acreditar nisso, né? Acho que é importante acreditar nisso. Ah, não, a gente tem que acreditar que senão a vida fica.
0: É, porque. É... Às vezes é isso que tira a gente da situação. E você de sabe de merda, que é? você
1: falou co... esse negócio do encaixe. Ah. A gente não pode usar essa palavra. Uma coisa substitui a outra rapidamente. Eu, na época do HIV, ah. eu tinha uma turma de 30. Nossa. Então, assim, você andava em bando. O bando foi embora. Aí você tem que se adaptar, porque você não sabe. Era, um, era uma morte atrás da outra. E a sua vida vai se adaptando. E você vai vivendo e vai trazendo aquilo de uma forma que, que você faz parte da história. É triste, mas é um fato. A vida, é, não, é. A vida não é só alegria. Não, pelo contrário.
0: E se vida... fosse uma alegria
1: ser chata também, pensa bem.
0: Na vida tem alguns momentos de alegria, na verdade, né? Realmente, não é só alegria mesmo.
1: Tem um momentos de seriedade, tem um momentos, sei lá, de relaxamento, igual aquela, 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 aquela maca ali, que foi uma <risos> coisa extraordinária.
0: Porra, teve a cadeira de massagem lá que tu saiu lá felizão e tu se impressionou mesmo, foi com um pinball, cara?
1: Você sabe. Não sabia nem que tinha esse nome. Não, é porque eu não jogava aquilo muito. Eu não sou bom jogador, que eu perco. Hum. Mas ali é bom que é de graça, né? Não precisa botar dinheiro nem nada. <risos> mas eu me dei relativamente bem. Apertar botão, assim. Mas eu <risos> aquilo me distraiu. Não sei te dizer exatamente, mas aquilo me deixou ali. Eu devia ter feito o contrário. Hum, sim. Mas foi bom eu vir para cá ligado, porque você é um cara ligado. Sou? É.
0: Tá bom. Eu Não, e aí é eu ia na
1: cama e ia ficar derrubado aqui. É? é.
0: Ah, que bom então que você fez na ordem certa, né?
1: É, eu ia perguntar pra você se eu fiz, mas... Bom. Acho que tudo tem, tem problema.
0: <risos> Porra, Fernando, obrigado. Chamei de Fernando agora. Obrigado. Você
1: porque... sabe que o, hum. você me chamou de Fernando, o Fernando que me chamava na infância. Os, os nordestinos me chamam de Fernando. Sim. Né? Porque Fernando tem três sílabas. A maioria dos meus cachorros eu coloco três sílabas. Tirando o pingo. É, porque ele é um pingo. Tá. Ele é um pingo de gente. Não, um pingo não tem nem de tamanho. cachorro, né? Não, tudo bem, eu chamo pingo de gente. É. Mas é, eu chamo, eu sempre coloco três sílabas, que eu acho muito forte, Fernando. Porque se não atender na primeira, na segunda atende na terceira. Tá. Eu vai ter que ter em lógica, tá? Então agora, agora eu sou o Rodrigues. Não, tá tudo certo com você. <risos> Sou... Teu sobrenome é Rodrigues? É. E você usa ele Não, eu
0: uso Coelho. Meu nome é... Eu, eu, quando as pessoas me perguntam meu nome, eu falo que é Igor Coelho. Ah, tá. Que é o primeiro e o último mesmo. Na real, eu falo que eu sou o Igor, cara.
1: É, mas... É, Igor Coelho compõe mais, né? Ah, é porque eu, quando é assim que tipo nas esse, entrevistas. Tipo esse... Você agora falando assim... Não te compõe você fumar... Eu acho que faz parte do... Então, a mesma coisa que você perguntou do acessório do artista... Você precisa de um drink, você precisa de uma coisa.
0: Mas é que eu não sou artista, né?
1: Você é, você que não sabe. Artista não é ator, artista é arteiro, é artista, é arte. Cara,
0: eu basicamente converso com
1: as pessoas. Mas isso
0: é arte, cara. Eu, eu acho que eu faço isso bem. Faz. Mas é basicamente conversar com as pessoas. Ué,
1: mas você poderia não fazer isso bem. Poderia,
0: então. poderia. E tem um monte que não faz bem, inclusive.
1: Então... <risos> Você acha que não é arte isso, não é uma coisa que... Vo... Você não pensa, por exemplo, no teu trabalho?
0: Cara, ó, é, para mim, é, eu vou meio que no flow da coisa, sabe? É, você, eu, eu confesso que eu tenho alguns ganchos aqui ah, então. para você. Assim, à medida que, que... Às vezes são curiosidades minhas, às vezes são coisas que eu acho interessante de trazer para o papo e tal, mas 90% do tempo e algumas vezes... É, é por aí, assim, é raro quando eu preciso usar, é... porque assim, os ganchos dele são para aqui, ó, morreu o assunto, mas eu acho que esse cara ainda tem uma paradinha ali interessante para falar e tal, pum, eu dou o gancho aqui. Pum, Não pra, importa, pra é. puxar, você tem 10%, cara. mas pelo menos você... Mas, mas geralmente acontece como aconteceu hoje, eu começo, a gente começou falando do Rui. Nem assim. lembro
1: como que a gente começou.
0: É porque eu sou bom nisso, então eu lembro. Então é, 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 A gente chamou, começou pelo Rui e fomos embora, cara. É. E, eu, e eu consegui, eu consegui perguntar para você e, e tocar em todos os assuntos que eu queria. De forma natural, porque é. eu vou no fluxo. sabe? É. Então assim, não é que eu não penso nas coisas, mas é que eu já tô fazendo isso há um tempão. Então é, é que nem atuar para você. Para mim é... Ah, mas atuar para mim não é fácil não.
1: Não se tornou fácil ao longo do tempo? Não, eu não... Eu, pô, eu, eu sou uma pessoa... Eu vou... A minha ideia é muito... Eu falo, Será que está certo? Será que não? Eu não sou certeiro como as pessoas acham que eu sou. É porque eu tenho a minha... O resultado do meu trabalho é sempre de uma forma muito natural. Eu faço questão que seja. Mas eu tenho uma, uma, uma equação interna daquilo... Eu trabalho muito, porque eu mesmo questiono aonde vai, onde não vai, onde é bom. Porra, mas isso é bom que você É ótimo, faça. não. É. Eu gosto de trabalhar. Eu não gosto de ser totalmente espontâneo. Eu gosto, eu já tenho uma, uma forma, que é a forma que você tem.
2: Uhum.
1: Que você tem o teu gancho, você é o Igor que você é. Você acha que se você for diferente, não vai dar certo para você. Eu acho que se eu for diferente, não vai dar certo para mim. Pronto, PT, solução. É.
0: Maravilhoso. E o resto
1: vem, ó. E
0: é bem gostoso quando vem, né? É
1: muito, cara. É muito.
0: Poder... Ah, cara, no meu caso, assim, o... o... É muito fácil, porque eu tô só sendo eu mesmo, sabe? E como eu converso com pessoas muito interessantes, a conversa... E você conversa com pessoas muito diversificadas, né? Bastante diversificadas. E, e você é muito culto? Cara, olha, eu sou um especialista em qualquer coisa por 10 minutos.
1: Por 10? É. Durante 10 minutos eu sou E aí os outros...
0: Aí... Você é. deixa levar? Aí vamos embora. Ah, então
1: você é especialista porque você estuda aquele assunto ou você...
0: Não, porque eu já conversei com tanta
1: gente que... Aí você tira da... Você é, eu, ah, tá. eu,
0: eu eu tenho uma
1: memória ok e,
0: na verdade, é mais do que isso, porque é como se cada pessoa que viesse aqui, ela deixasse um... Eu, claro. Eu, eu, eu roubasse um pouquinho daquela Não, ela deixa
1: mesmo, ela te sabe? acrescenta, né?
0: É. Então, é, eu, aquilo ali eu passo a usar. Claro. Sabe? Ué. E aí eu vou me tornando um pequeno especialista <risos> durante 10 minutos em qualquer assunto, sabe? Dá para gente conversar, eu consigo conversar com... Isso é legal. É, é o, muito bom. O fato de conseguir conversar com... Eu acho que eu consigo conversar com qualquer pessoa, desde que ela esteja disposta a conversar. Inclusive... Com você. Uma das... Uma das, das principais necessidades para que um programa aqui exista é... O meu convidado precisa querer estar tá aqui. É... Porque ah, existe a possibilidade do cara vir porque, a, sei lá, a marca que o patrocina me patrocina também daí mandou... Eu não mandou. Sou cara,
1: não consigo, sabe? Porra,
0: e para mim é ruim. Eu nem aceito isso, sabe? Eu nem faço assim. Se, for, se o cara não quiser estar aqui, eu também não quero conversar com ele.
1: É... Porque
0: senão não funciona, cara. A gente não não consegue, funciona. Não. A gente não consegue ter esse papo aqui que a gente teve. viram é. vira uma... Aquilo que eu te falei no começo, É, pergunta lembra? e resposta. Exatamente. Que eu, te, que eu te falei antes da gente começar. Luiz, ó, não vou te entrevistar não. Nós vamos bater um papo. É o que eu mais queria. não queria que você me entrevistasse. Pelo amor de Deus, né? Você deve ter sido entrevistado diversas vezes ao longo da tua vida aí. Que deve ter... Você já respondeu tudo que...
1: Todas essas perguntas que sempre vêm, né? É, tem umas 10 que sempre vêm. É? Você só perguntou a primeira. Que é do Rui. É. <risos>
0: todo é mundo que tem eu muito... preciso começar em algum lugar todo né? mundo
1: tem muita curiosidade é. engraçado isso, é o primeiro gancho é o Rui é o Rui Porque é o eu mais acho que é o que está mais forte atualmente né e é. olha que porra eu já faz tempo que já a gente faz muito fez tempo.
0: mas cara, eu imagino que quando você vai conversar com, com, com outras pessoas ou ser entrevistado por outras pessoas é uma galera mais ou menos da minha idade sim então cara, é. fez muito parte da nossa... É. Da nossa vida, de verdade, é. sabe? Então, natural que comece pelo Rui mesmo. Não, Te incomoda
1: tô... falar do não. Rui? Não. É que eu procuro outras coisas do Rui que eu já não tenha falado. Uhum. Aí o papo flui. Fala assim, vai perguntar do Rui. É o Rui realmente. Aí esse negócio que eu sempre uso, o boi e a borboleta, isso aí é o padrão. Tá, isso aí tu sempre fala. Porque o... era isso, o comportamento. Agora eu tenho muito. E, e isso me facilitou, os normais me facilitou conhecer um elenco maravilhoso de atores que eu adorava. E eu tinha uma, uma liberdade, eu e Fernanda. Que você já conhecia antes. Sim. E com a Alexandre cara, e com a Alvarenga. que Era assim: vamos chamar Let Salles, vamos chamar todo mundo que eu amava. E a galera curtia estar tá lá, imagina. Curtia estar tá lá, cara. Então, assim, todos os meus ídolos da TV, da Globo, assim, todo mundo aceitava. E era sempre eu e Vani, mais um casal. Seja o casal, tinha mãe, tinha um pai, seja um casal mais jovem, seja que tinha gente mais jovem. Era sempre um confronto. Ela querendo comer o cara, eu querendo pegar ela e fazer uma suruba. E o... você vê uma matemática, como é que é uma matemática? Todo mundo já sabe. Que eles, que eles vão ficar no final, que eles vão ficar rindo da própria história. Porque tem uma mensagem muito legal do, do, do Rui Vania que eu acho que pega os casais. É que o casal, ele, além de tudo, eles são parceiros. Independente de qualquer coisa. Eles são colegas, eles não precisam necessariamente ser casal o tempo todo. Eles podem ser uma dupla. E isso que era a mensagem. Lembra aquela naquela cena do carro no final
2: ah.
1: Era sempre um carro ah, sim. Tinha um carrinho ali Era eu e Nanda aquilo era improviso total Era? Era O Alexandre dava ali Porque tinha que ver os créditos uhum. Já sabe, Ninguém vai ver isso uhum. E era improviso A gente ficava falando merda Mas aquilo era muito importante E eu não gosto de Eu não gosto de finalizar, sabe Eu não gosto de pontuar Eu como atua, eu não gosto de pontuar Ponto, eu não sou, eu não sei quanta piada, então assim, minha pontuação é muito, eu não quero que aquilo termine. Então assim, eu falei, não vou terminar esse programa não. Aí botava eles no carro falando, rindo deles mesmo, aí aqueles créditos.
0: Pô, maneiro. E essa é a resposta que você dá geralmente quando pergunta
1: dos normais. Assim, qual? Exatamente essa que você acabou de Não, lá. essa não. É só do resto, Essa aí eu lembrei agora. Só
0: a do... só a do boi e da... É.
1: Não, mas essa é só o início de conversa, né? Tá Para a gente ter um mundo animal, né? E... Não, porque assim... a história do sítio e tudo mais. É. E era muito assunto. A gente tinha que falar do que tinha acontecido naquele dia, naquele Episódio. E já estava ali, o Nanda... E o Avarenga... Avarenga é um diretor extraordinário, né? Eu acho que... Zé Avarenga, uhum. que dirigiu os normais. E ele deix... era E era uma galera, uma liberdade cênica, assim. A gente ficava naquele estúdio quatro horas, direto. E, assim, parava, via, errava. falei Errou quatro vezes, não dá mais. Se você errou quatro vezes é porque aquilo não tá bom para você. Aí você vai aprender. O humor, rep... o humor não dá para repetir. Ele tem uma dose, né? É. Bom. Um... É a mesma coisa. meu pai contava piada, acho que eu botei. Meu pai não sabia contar piada. Ah. Esqueci a piada no final. No meio. Aí é foda. Não ele fala assim: "Aí eu tava no carro, pá, tá. Aí o, eu falei, como é que é meu pai? Eu falei, ah, pai. Porra de piada é essa, pai, porra. E ele contava que meu pai era muito de, de bar com os amigos, ele gostava, só que os amigos contavam
0: bem. E Sabe? Ele não, filho, ele não é ele aí que eu
1: voltar em casa, mas ele não tinha, não era formatado para aquilo. E eu falei, pai, eu que pode? era a profissão do teu pai? Era bancário. Precisa ser sério, né? Não, não era sério não Não? Não Eu meu pai levava, eu ia para o banco com meu pai
0: Ele te levava lá para ficar levava. o dia com ele?
1: É É pai que trabalha Fala assim, os pais hoje em dia estão um problema O que, é que eu vou fazer? Meu pai levava para o trabalho, minha mãe levava para a Caixa Econômica Eu estudava de manhã, ficava fazendo desenho lá Aprendi da teolografia com ela, depois aprendi... A... Sabe? Acho que o mundo fica muito cerimonioso em relações à a, a, a sua educação. Porque você vai educar. Você vai ter um comportamento, é claro, que você vai lapidando com a tua família, que você teve com as suas devidas proporções. Você teve... Mas é aquilo que você herdou. E você tem que saber que você é aquilo, o que pode ser bom, não é? Não tem... Você vai participar de um núcleo? Não, você sabe. Você teve aquilo, né? Então, assim, essa dificuldade... Eu tenho uma história que eu acho legal, assim, de me calcar nela, porque ah. eu, toda hora eu olho para ela e falo, não, eu tô errado, estou certo. Não é que você pode falar assim, você é um cara bem cedido Eu falo, sou, não gosto nem de falar muito, que parece... Mas, assim, pô, eu tô, então eu tô no caminho certo. Não é? Não é? Aí eu esse assim, meu pai... E eu, cara, eu ia para Praça Tiradentes. Você não conhece o Rio de Janeiro, né? Conheço. Você Morrei conhece Praça lá... Tiradentes? Que é lá no... lá no centro, né? É, no centro. Uhum. Eu ia com meu pai ali, eu ficava amarradão de manhã. Ele ficava ali, na... meu pai não saía bem. Eu fui tomar uma cervejinha. Aquilo era tão importante. Eu falava, gente do céu. As pessoas criam, sabe... Ele não, ah, meu filho tem que me ver. Não. Estava ali, estava com meu pai, momento único dele, sem a minha mãe. Também é importante, né? Criança ficar sem pai pai, sem... ficar, não ficar. Um pouco, tem um, um, um tempo pouco tempo de cada, cada um. um, É. E é. eu adorava, cara, sábado, de tarde. É. Eu nunca falei para ele isso, porque senão ele não queria que eu ia. Mas ele me levava lá, ficava naquela Praça Tiradentes ali. E ele me deixava muito sozinho, que a criança precisa, né? E por que, é? que, que tinha de especial lá, que
0: tu gostava de ir pra lá? Ficar com ele. O, o, o lance era
1: porra? Não, ficar olhando teu pai, assim. Entendi. E eu era muito... Eu, eu, tinha, eu fui criado num prédio que tinha muita criança na minha idade. Então era o dia inteiro. Horário, assim. De manhã, de tarde, às seis é pra casa... E meu pai sempre chegava de noite. Então, sábado, era o dia dele. Eu falei, bom, vou lá, amarradão. Entendi. Era
0: o teu, dia, era o teu momento com o teu pai? Não sei
1: se era o meu momento, ele me deixava em paz.
0: <risos>
1: Porque a criança quer ficar em paz, entendeu? É. Ela precisa do momento dela. Ela quer estar junto, mas ela quer ficar ali, pensativa. Meu filho, por que você está quieto? Não, não tem problema, você está quieto demais, você. E Entendi. tinha muita alegria na minha vida, cara. A gente a gente fazia piquenique. Eu conto aqui no livro que é os carnavais que a gente teve no prédio, que nós fomos o primeiro morador de um prédio de 18 andares, quatro blocos. Era 101 Acho que terminava 1.700, não sei, 17 andares, quatro ah. blocos. Me perdia lá. O infância... que, que teve de especial lá? Elevador, escada de serviço, tudo que a criança não pode tinha naquele prédio. E tinha também, que eu falo no livro, que é uma coisa que vem na memória, é, tinha um centro social ah. que era o um lugar reservado para todos os moradores e que eles chamavam pessoas que eram famosas A televisão, não... Assim, o prédio se juntava Tinha uma grana, eles iam fazer Tinha muristas Tinha fedetes Era um centro comunitário ah, maneiro. maneiro Então assim, tive uma infância cara Incrível
0: Você é um cara de sorte mesmo maneiro.
1: Não, não é Você me lembrou várias coisas várias... É porque eu tenho que lembrar agora Que a gente está no... nesse momento né E eu gosto de falar Porque para mim é bom por quê? Conta casos. É
0: porque você gosta disso, né? É. Entendi. Entendi. É.
1: Entendi.
0: Porra, Luiz, muito obrigado. Eu não obrigado. sou um contador
1: de casos, mas se você puxar, eu vou, né?
0: Bom, tu já contou uma milhão é, de. Tem
1: um próximo livro nosso.
0: <risos> cara, obrigado cara, demais. Te conhecer, viu? Obrigado demais por vir aí trocar essa ideia comigo. Curti muito, cara. Como eu te disse no começo, assim. Muito foda poder conversar com é. o Luiz Fernando Guimarães, cara. Obrigado pela. Obrigado pela, a você. Pela moral de vir aí. Tu usa a rede social, cara? Uso. Qual que é a tua rede social? Qual é. Luiz Fernando Guimarães oficial. É difícil, né? É meio longo. Luiz Guimarães oficial. Luiz Guimarães oficial errou. Tá vendo? É. é outro... <risos>
1: Tem eu e um cachorro. Se
0: não tiver eu e o cachorro. Tá eu... bom. Tá. Luiz Guimarães oficial. Mas fica tranquilo, porque a gente vai. É, checar direitinho, vai colocar um link aqui no comentário. Tranquilo, fixado, ótimo. Ficar... Deixa só só clicar Não, já você
1: é. me deu um... O teu programa é muito... Você é muito famoso, cara.
0: <risos> Ele não Porra, sabe. Caralho, Luiz Fernando Guimarães tá metendo essa pra mim, Jean. Aí, que doideira. cara Não vou nem falar nada. Ó, oh, mas você que assistiu aí, muito obrigado também. Espero que você tenha curtido, tá? É, segue o Luiz, tá aqui no, no comentário fixado, molinha. Só clicar ali, você vai direto pra, pra as redes sociais dele, tá bom? É, não esquece de seguir, eu e Jean também, tá aqui na descrição. Entra lá no Discord, já se inscreve, dá o like aqui no canal e compra o livro do Luiz aí, a autobiografia dele. 11. Como é que é? Eu sou. Eu sou uma. Daqui. Uma série de 11. Eu sou uma série de 11 capítulos, tá bem aqui, ó.
1: Tu tinha quantos anos nessa foto aqui? Essa foto foi do Bob Wolferson, São é? Paulo. Eu botei esse bigodinho, esse bigodinho é falso. Caralho. É, nem dá, né? Porra. Eu era careca, não era? Meio careca.
0: Ah, não muito.
1: Eu tinha um complexo, eu achava que era, sabe aquela, aquela dupla Simon Garfunkel? Não sei, não. Não conhece? Não. Eu achava que eu ia ser o Garfunkel. É? Carecão ele? Não, ele cabelo aqui. Ah, tá. Mó é testão. Eu vi quando o cabelo começa aqui. Parece que você tá com arco de fato, de fato parece, então ó, é,
0: entra, ó, você consegue encontrar com facilidade aí o livro do Luiz Fernando, tá bom? Eu sou uma série de 11 capítulos, a autobiografia é, e é isso obrigado a todo mundo aí pela moral um beijo pra vocês e quando é que tem programa agora, Borga? Quinta, até quinta, a gente se vê lá, um beijo hoje não é quinta? É, então esse programa aqui tá indo ao ar no futuro né? Dia 7 de dezembro, que eu sei lá que dia é. Não importa muito. O importante foi é que eu... bom, né? o próximo programa aqui. Foi, foi ótimo, cara. Obrigado mesmo, de verdade. E é isso. Um beijo para vocês.
2: E ainda tava no